0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite, senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso, FM 106.3, internauta. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 16ª reunião ordinária do ano 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior.
3: Presente.
2: Claudinho Cocenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira, presente. Laida Padaria. Presente. Paiuca da Música. Cadê? Aqui, presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Presente.
2: Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente. <risos>
1: presente. Peço aos vereadores, funcionário, que fiquem... Peço aos vereadores, funcionários que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes faça a leitura bíblica após um minuto de silêncio. Peço a todos que continuem em pé para que guardemos um minuto de silêncio em virtude ao falecimento da senhora Inês Jardim, e Maria de Lima Chinelato, a primeira-dama de Iracemápolis. E dos senhores José Ademir Honório, Mário Leite de Melo e Raimundo Garcias de Medeiros e Santos Donizete de Nadai. Questão
4: de ordem, presente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Cosesa.
4: Eu não sei se semana passada foi guardado por padre Antônio Geraldo Ribeiro, que faleceu né, há alguns dias atrás, ele que foi dia 9 de maio, na verdade, né, ele que foi pároco aqui da, da nossa Igreja Católica, Eu queria que Vossa Excelência acrescentasse a lista das nossas condolências hoje. E também
1: do Padre Antônio Geraldo Ribeiro, que hoje já esteve aqui na Semápolis, parouco, e ultimamente está na cidade de Limeira. Leme, né? Leme, não Limeira, cidade de Leme.
5: Uma boa noite a todos os nossos vereadores, ao público que nos ouvem através das mídias sociais, através da rádio. Gostaria também de externar meus sentimentos aí aos familiares dos falecidos. Eu gostaria de ler o Salmo de número 127, onde o salmista aqui, o autor é Salomão. Ele diz assim, do versículo 1 ao versículo 3, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono.
1: Estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
2: Ata da 15a reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023. Da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 15 de maio de 2023. Três
1: projetos de lei.
2: Projeto de Lei nº 32, de 17 de maio de 2023. Institui sobre a denominada Lei Luca, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de treinamentos em primeiros socorros a todos os funcionários, professores e monitores de creche e escolas da rede municipal e privada. Eu, alunos do município de Iracemápolis... Institui o selo Lucas Begali Zamora, da capacitação em primeiros socorros, autoria vereador Ralph Silva. Projeto de lei número 33, de 17 de maio de 2023. Institui o programa Emprega Mulher... Está cortando aqui, presidente... É É, mas está falhando, é, tá falhando a minha fala aqui no, na... Enfim, vamos, vamos dar segmento. Né? Projeto de lei número 33, de 17 de maio de 2023. Institui o programa Emprega Mulher, destinado à capacitação profissional e geração de emprego a mulheres chefes de família, em situação de vulnerabilidade social, em situação de violência doméstica, no âmbito municipal de Iracemápolis e da outras providências. Autoria, vereador Claudinho Cossenza. Projeto de Lei nº 34, de 17 de maio de 2023, dispõe sobre a política de transparência da aplicação de recursos de recursos resultante dos impostos e transferência em manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito municipal de Iracemápolis e da outras providências. Autoria vereador Claudinho Cocenza.
1: Três requerimentos.
2: Requerimento número 68, de 16 de maio de 2023. Autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior. Assunto: precatórios. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio dos. Seu departamento competente: as seguintes informações: listagem atua atualizada dos precatórios, contendo nome, valor a ser pago, motivo e ordem cronológica de pagamento. Caso exista precatório em atraso, solicito listagem dos mesmos, contendo nome e valor devido, valores pagos pela administração atual até a presente data com precatórios. O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida dos vereadores que subscrevem quanto ao assunto em questão. Plenário: Vereador Benedito Alves de Oliveira, 16 de maio de 2023, Vereador Braulio Rossetti Júnior. Requerimento número 69, de 16 de maio de 2023, Vereador Gesiel Alves Maria, assunto: Avenida Doutora Cláudia. Maria Gandolfo Rodrigues de Souza, considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o planejamento para a construção de passagem elevada de P10? e instalação de redutores de velocidade em toda a extensão da avenida? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida do vereador que subscreve quanto ao assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 16 de maio de 2023. Gesiel Alves Maria, vereador. Requerimento número 70, de 17 de maio de 2023. Autoria, vereador Paiuca da Música. Assunto, novos poços artesianos. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Relatório completo dos novos postos contendo profundidade, qualidade de água e quantidade em metros cúbicos, que podem ser captados por hora. O presente requerimento se faz necessário tendo em vista sanar dúvida do vereador que subscreve quanto ao assunto em questão. Plenário vereador Benedito Alves de Oliveira, 17 de maio de 2023, Paiuca da Música, vereador. Uma moção. Moção número 14, de 22 de maio de 2023. De pesar e condolências aos familiares e amigos da senhora Maria de Lima Quinelato, toda a vereança. 14
1: indicações.
2: Indicação número 277, vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize ações de maneira definitiva para eliminar a água parada no local conhecido como Buracão do Aquários. Indicação número 276, autoria vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize... Rompimento de contrato com a empresa responsável pela coleta de lixo em nossa cidade Indicação número 278, vereador Gesiel Alves Maria Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que realize serviços de tapa-buraco em toda a extensão da avenida Doutora Cláudia Maria Gandolfo Rodrigues de Souza indicação número 279 autoria vereador gesiel alves maria indico a chefe do poder executivo junto ao competente quem interceda junto a eletro com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública nos seguintes locais Rua arnaldo bruno de Moraes número 23 número 35 residencial paineiras contendo sete posses queimados Rua Donato Catóia, número 285, Residencial, Paineira. 1, um, posse apagado. Indicação número 280, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize limpeza e capinação em toda a extensão da área verde, da rua Moacir Lopes, Porto. Indicação número 281, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda, junto a Electro, com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública na rua de Under Providelo, número 90, Residencial Paineiras. Indicação número 282, Autoria Vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que verifique os cãos Cães abandonados que estão mordendo os munícipes nas ruas Lúcia da Dona e Rua Constante Aumento, número 298. Indicação número 283. Autoria, vereadores, Paiuca da Música e Lai da Padaria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize reforço na sinalização de solo de trânsito em toda a extensão da Avenida doutora Cláudia Maria Gandolfo Rodrigues e Souza. Indicação número 284, autoria vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do poder executivo, junto ao competente, que realize radicação das formigas existentes nos seguintes locais, avenida Pedro Cosenza. Áreas verdes existentes junto à rua Jerônimo Meto, Centro de Lazer dos Trabalhadores, João Denard e Praças. Indicação número 285, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que interceda junto a Electro com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública na rua Pedro Franco de Campos, 985, esquina com a rua Lídia Borba, bairro Boa Vista. Indicação número 286, autoria vereador Braulio Rossetti. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao competente que realize manutenção asfáltica na rua Pedro Casimiro, número 700, bairro Alvorada. Indicação número 287, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize detetização na rede de esgoto de nossa cidade. Indicação número 288, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que estude a possibilidade de restauração do sistema de som que era utilizado na caixa d'água do Centro no Serviço de Utilidade Pública. Indicação número 289, Autoria Vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize recuperação da malha asfáltica na rua João Denard no trecho entre as ruas Pedro Gonçalves de Lima e Dimas Ser Ometo. Correspondência
1: do Executivo.
2: Ao excelentíssimo senhor presidente Valdenito Gonçalves de Almeida. Convite de audiência pública. Senhor presidente... A Prefeitura Municipal de Iracemápolis serve-se para solicitar o uso do plenário desta Câmara Municipal no dia 25 do 5, a partir das 18 horas, para a realização da audiência pública de demonstração e avaliação do com, cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, conforme determina a LRF-LC 101-2002. 2000, artigo 9 parágrafo 4º, para análise e cumprimento das metas fiscais. Aproveitando para convidar os nobres vereadores para participar da referida audiência, requeremos ainda que registre-se na mídia digital para emissão da ata à apresentação. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeita Municipal Nelita Michel. A Câmara Municipal de Iracemapos, ao Excelentíssimo Senhor Presidente Valdenito Gonçalves de Almeida. Prezado Senhor, com cordiais cumprimentos, venho por meio desse encaminhar os seguintes documentos para apreciação e análise: RREO. Referente ao segundo BM de 2023, RGF, referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Atenciosamente, prefeita municipal Nelita Michel. A Câmara Municipal de Erasemaps, ao senhor presidente da Câmara, Valdenito Gonçalves de Almeida. Senhor presidente, com cordiais cumprimento, venho por meio deste encaminhar os seguintes documentos para apreciação e análise. Balancete de receita e despesa, referente aos meses de março e abril de 2023. Sem mais para um o momento, subscrevo, estrenando elevado respeito e considerações. Atenciosamente, Prefeita Municipal Nelita Michel.
1: Coloco em votação o pedido de uso do plenário para a realização de audiência pública pela equipe contábil da Prefeitura, no dia 25 de maio, às 18 horas. Coloco o pedido de uso do plenário em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes. Coloco em discussão a ata da 14ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de maio de 2023. E também a ata da 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 11 de maio de 2023. Coloco as atas em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam, aprovado por todos os presentes. Décima sexta reunião ordinária do dia 22 de maio de 2023. Por não haver matérias que cabia de liberação de plenário do início ao grande expediente... Convidando os senhores vereadores para versar sobre assunto de suas conveniências. Com a palavra agora, o vereador vice-presidente William Ricardo Mantes. Não,
5: amanhã eu ligo. Não, eu só vou fazer uma perguntinha. Não, é, Não, depois. Bom, é, quero cumprimentar novamente os vereadores, aqueles que nos ouvem também através da rádio, quem está aqui presente. Eu gostaria de iniciar a minha fala. Parece que está um pouco baixo aqui, né? Está tá legal? Então, beleza. A minha fala, eu quero iniciar falando um pouquinho em relação ao lixo. Eu fiz um requerimento pedindo que a Prefeitura rompa o contrato com a empresa de lixo e ainda está havendo alguns problemas e a gente sabe que esse problema que aconteceu com uma empresa que tinha ganhado a licitação, depois entrou essa outra empresa e pelo fato de, do valor né, que, que foi vencido aí a licitação, eles não conseguem é, cumprir esse contrato e aí acabam dando desculpas diversas e a população é, fica passando aí dificuldades, é, eu posso dizer que, em alguns dias que, que não passou, é, eu tive um problema na minha casa de, de, de passarinho mesmo. né? De, do, quem conhece aí o, o gavião Carcará, eu cheguei lá, ele estava destruindo né, o lixo e, e despejou tudo. Eu precisei limpar. Aí eu levei nessas caçambas que tem espalhado por aí. Fiz isso algumas vezes. Né, em função do lixo não passar e Muitos munícipes têm sofrido isso, né? se não é o gavião, é o urubu, é o cachorro, que acaba aí tendo problema aí nas lixeiras. Então, é, vou reforçar esse pedido, fiz essa indicação para que a prefeita, o executivo tome essa ação, para que se resolva. Eu sei que não é fácil, mas precisa se resolver. É, também percebi algumas reclamações de munícipes com relação, inclusive foi lido aqui, né, com relação a cachorro solto nas ruas, mordendo pessoas e atacando até animais, outros animais, né, gatos. Né, eu vi um relato de uma pessoa dizendo que no mesmo dia tinha é, sido é, atacado aí três, três felinos, aí, matados três felinos. aí Então precisa, eu não sei se é o pessoal do Canil que pode fazer essa averiguação, né, andar pelo... Aqui está dizendo que é no, no Jardim Iracema. Né, que possa andar pelo bairro procurando aí ver o que, que pode ser feito e, e investigar aí também se esses cachorros eles têm é, donos né e, e ver o que, que pode ser feito nessa situação eu queria fazer um requerimento eu sei que nós não estamos num período de chuva e queria fazer esse requerimento pedindo é, para a prefeitura que ela nos informe se é feito limpeza das caixas d'água, é qual frequência? A limpeza que eu digo é do lodo, né, que fica no fundo, porque isso, né, de fato, isso acontece. Então, eu não sei se... Não, da limpeza da, das caixas d'água dos, dos reservatórios. É, dos reservatórios. Porque eu acredito que a água, quando ela sai, ela, nas, ela não sai do nível do fundo da caixa. Ela tem um ela tem um, um nível um pouco acima, né para respeitar isso aí, para de fato, a sujeira ela não vá para a casa das pessoas. Só que quando a sujeira ela ultrapassa um certo nível, ela acaba indo. Porque houve, né, na semana passada, inclusive eu fui até a, a estação de tratamento, conversei com as pessoas lá, né, para saber como que estava chegando a água. E eu percebi que até a água ela tem chego muito boa, inclusive a água da Boa Vista está bem mais limpa, chegando na estação, do que a água é, da nossa represa municipal. E, e, às vezes, não tem muita justificativa chegar água ah, suja né, na casa das pessoas. Tem alguns lugares que têm encanamento de ferro, de fato existe, só que... Se a gente for culpar o encanamento de ferro, o ano inteiro tem que chegar água suja a casa das pessoas, porque o cano de ferro está lá o ano inteiro. Né? Não adianta a gente achar que a água veio muito suja no um tratamento e de repente ela saiu. Não, não é isso. E por um outro lado, é, a gente sempre é, pediu, né, desde o passado aí, que se fosse feito mais um decantador. Por quê? na estação velha eu sei que a hora que fizer a estação nova vai dar para parar a estação velha a estação velha ela, ela trata na verdade hoje 100% da nossa água a, a estação mais nova menor ela não está funcionando e, e a velocidade do tratamento muitas vezes ela é aumentada e o que acontece o, a, o nosso sistema de tratamento é por floculação e quando você aumenta a velocidade do tratamento da água não dá tempo de todos os focos né, se, se, se encaixarem ali no fundo e acaba indo, é, um pouco de, dessa floculação acaba indo para o sistema. Por isso que muitas vezes a água chega um pouquinho mais suja, mas é, é um material inerte que já foi clorado, já foi é, feita a sulfatação, todo o processo ali de hidróxido de alumínio, o PAC né, que é colocado. Eu falo isso com um pouquinho de propriedade, porque eu estudei sobre isso, a minha formação. É limpeza de água, ar e solo e é feito também a, 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 o, o, o cloro é colocado gás cloro que ele não deixa resíduo é bom e é ruim, é bom para nós que recebemos a água em casa, mas para quem trabalha na estação é péssimo porque se houver um vazamento ele é inodoro e pode ocasionar fatalidade inclusive era uma das exigências da Sabesp se ela entrasse aqui a primeira ação dela era tirar o gás cloro mas vamos lá é, também é feita a fluoretação, né da, da água, a nossa água ela, ela chega com o um nível de flúor. E eu gostaria também de, junto nesse pedido, é, pedir a última análise que foi feita é, do nosso sistema. Eu não sei se, se a empresa é, que faz essa análise, eu queria saber se a análise que é feita hoje é a mesma que vai na conta de água, porque a conta de água, quando você pega aí embaixo ali, próximo do Código de Barra, lá no finalzinho, tem ali, é, tem os níveis de potabilidade da água, que com certeza foi tirado de alguma análise. Então, eu quero saber se a, 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 os dados que estão ali é referente à última análise, né, ou é de plache, né colocar algumas análises ali, como você, por exemplo, compra água aí de galão, você vai ver que tem... É, no rótulo do galão, tem lá é, um teste que foi feito daquela água, só que você vai ver a data do teste, é de 10 anos atrás, às vezes. Por quê? Foi lá da fonte quando tirou. Não, eu não quero saber da fonte quando tirou, eu quero saber a data que, é fei que foi feita aquela análise, se é referente à última data, né? então isso é importante a gente saber. Então, eu queria saber, então, no caso da, das limpezas né, da, da, das caixas d'água, é, a caixa d'água que eu estou dizendo é o reservatório de cada bairro, né? Caixa do paineiras, né, caixa é, que está aqui no centro. Né? Então, eu queria saber como que é feito, só para a gente poder analisar aí. Eu queria também fazer um, um requerimento, é, pedindo, eu sei que está sendo instalada a muralha digital, né, que é uma emenda impositiva. Minha, do Jean e do, do Fábio, Fábio Simão, e eu quero saber quando elas irão funcionar, qual é o cronograma aí do, do funcionamento para a gente ir acompanhando, né? que a gente não tem esse cronograma aí como está sendo feito. A gente sabe que foram colocados os postes, fizeram toda a instalação elétrica, as câmeras já praticamente estão nos seus lugares, e nós queremos, eu quero pelo menos ter a ideia de como isso está funcionando. Bom, com relação aos pedidos, são esses, e falta aqui três minutos para terminar o meu tempo. É, a cidade também, é, a gente está andando por aí, e está faltando ainda um pouco do tapa-buraco, e eu, pelo menos nos trajetos que eu tenho andado, né, você está muitas vezes percebido, cai no buraco. Né? Então, a gente tem muita reclamação também, mas a gente pede aí que a, acelere esse processo para que termine aí os tapas-buracos, aí porque logo, logo né, virão as chuvas. Eu sei que está cedo ainda, mas é, elas acontecerão agora espaçadamente. E eu queria, terminando aqui a minha fala, nós estivemos, é, nessa semana que se passou, né, alguns vereadores aqui dessa casa, nós estivemos no início dos trabalhos do... Do, do Parlamento Regional de Piracicaba, fomos ali é, indicados aqui pelo presidente e tomamos posse como vereador, né, assim como é, quatro vereadores das, das cidades, né, da, de todo o, o, o antigo aglomerado, que agora é, regi é região né, do Parlamento. E os trabalhos, eles acontecerão né, com, é, com os vereadores e os vereadores se unirão para os problemas em comum né, do, do, do nosso município, como estradas, saúde. Né, como, vou dar um exemplo, esses dias alguém veio falar comigo e falou assim, pastor, é, o uniforme da polícia militar, quem que é o responsável? É o município? Eu falei, não. Eu falei, Mas por que você está perguntando isso? Porque eu vi uma pessoa costurando um uniforme, e eu achei que aquele uniforme não deveria ser costurado, o Estado deveria de fornecer outro né, para o policial. Eu falei, mas por quê? Não, é que a pessoa disse, né conversando lá, ela falou assim, nossa, é um problema que às vezes a pessoa percebeu, né e ela foi lá na costureira, viu a costureira remendando né, um uniforme. Eu falei, não, esse, esse uniforme quem cede é o Estado. E eu creio que o Estado, ele ele tem mudado né, é, o, o seu, seu raciocínio, o governador está aí né, há seis meses, cinco meses, quase seis meses, e nós estamos vendo alguma mudança significativa, principalmente na entrega aí de bens né, para a Polícia Militar. Mas todo esse trabalho, né, o Parlamento Regional de Piracicaba vai poder é, fazer as suas reivindicações, e eu creio que foi muito bem representado pelos vereadores que estiveram aqui, Vários vereadores de outras cidades, e nós pudemos estar ali né, na Câmara de Limeira, onde foi a primeira reunião do ano letivo, e nós participamos, e foi muito bom. Bom, eu não tenho mais nada para dizer, eu peço a Deus que abençoe a nossa cidade, o nosso município, e que tenhamos fé, e cada um fazendo um pouquinho, e nós vamos chegar lá. Muito obrigado a todos.
1: Com a palavra agora o vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite aos meus amigos vereadores, boa noite ao nosso Visticão, que está aqui acompanhando a sessão, boa noite ao Henry e aos funcionários da Câmara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Zé Roberto, dos Serviços Urbanos, pelo trabalho, excelente trabalho que está sendo feito uh, na Rua da Rodoviária. Está né? ficando muito bonito ali o, o trabalho, foi uma indicação que eu fiz e ele sendo terminado, está ficando bonito, então eu gostaria muito de agradecer ao Zé Roberto sobre isso. Agora eu quero falar uma coisa. Eu acho que nunca deu tão certo um conto infantil como está dando certo encaixar esse conto hoje na política de Iracemápolis. O conto infantil que eu cito em questão são os três porquinhos. Nunca deu tão certo a gente encaixar o lobo mau dentro da política de Iracemápolis nesse conto. Analisem comigo. O que nós estamos vivendo na política hoje, nada mais é do que a tentativa de denegrir a imagem da prefeita e de nós, vereadores. O que nós estamos acompanhando pelas redes sociais de algumas pessoas que, sei lá, acho que ainda não aceitaram o resultado da eleição, é absurdamente engraçado. Semana passada, nós tivemos a presença do Juca do Ponto aqui na Câmara Municipal para esclarecer para a gente o porquê que não teve a festa do peão. E eu acredito que ele não deixou dúvidas sobre o motivo da não realização. Ainda insistem em dizer por aí que a prefeita não quer fazer a festa. Eu não sei se a pessoa é burra ou se se faz de tonta para ainda achar que a palavra dela tem valor no município. Então, o lobo mau ele vai tentando assoprar a casa de todos os porquinhos. Certo? Ele assopra a casa do porquinho de madeira, derruba. Ele assopra a casa do porquinho de palha e derruba. Aí ele vai tentar assoprar a casa do porquinho que construiu no tijolo. E ele não consegue. tá aí. Essa gestão não é feita de palha e nem de madeira. Ela é feita de tijolo. Bata na porta de quem quiser. Fale o que quiser. Honra, moral, esses dois, Nelita e Chicão, têm de sobra. Não se queima a imagem desses dois assim. Coloquem na rua, chame na justiça e vamos ver o nome de quem pesa mais. Vamos ver quantos processos essas pessoas têm. Vamos ver quantos processos Chicão tem por dívida, Nelita tem por dívida, e quantos processos essa outra pessoa tem. E sabe o que é pior? Ainda tem gente que cai na lábia. Tem gente que ainda acredita e traz para dentro dessa casa... Essas informações, a serviço. Eu quando, eu, quando eu ganhei como vereador e me tornei vereador, porque eu sempre falo isso, eu não sou vereador, eu sou cabeleireiro, eu me tornei vereador. Quando eu me tornei vereador, eu conversei com a prefeita, que, para quem não sabe, é minha irmã, e disse assim para ela, eu chamo ela carinhosamente de Tata. E sei até que em grupos de WhatsApp roda esse, esse apelido tirando sarro de mim, chamando ela de Tatona e eu de Tatão. Quem chama ela de Tatona tirando sarro, se tiver um pouquinho do caráter que ela tem, pode dormir sossegado. E eu falei, Tata, eu espero de verdade que a gente consiga separar a política da família porque o que eu tiver que questionar, eu vou questionar como vereador. E eu espero que você entenda. E ela me respondeu, eu também espero que você me entenda quando eu tiver que discutir com você, porque vai ser a prefeita discutindo com o vereador. Então, quando eu entrei para a política dessa cidade, eu não escolhi lado. E nem teria como escolher independente do resultado do executivo. Eu acho que cada um que entrou aqui entrou pensando na cidade. Pelo menos a gente espera. A gente sabe de todo o jogo político que é feito, a gente sabe de tudo o que acontece e a gente respeita isso. Agora, moralmente falando, bater na porta da casa dos outros para tentar denegrir a imagem fica complicado, hein, amigo. Fica complicado. de obra. E pode escrever o que eu estou falando, não vai demorar. E isso tem emenda que todos nós aqui tenha a garra e o trabalho da nossa prefeita e do nosso vice-prefeito, que quer vocês queiram, quer não, engulam. Estão fazendo história no município. Então vamos lá, um recadinho para o nosso lobo mau. Aprenda a edificar os seus sonhos nas suas verdades verdades que realmente são verdades. Não, não é necessário você criar um mundo de ilusão, porque o seu tom vai ser muito grande se você continuar vivendo desse jeito. Do mais eu agradeço a todos, tenham toda uma abençoada semana e até mais.
4: Agora com a palavra o vereador, presidente dessa casa, Valdelito Gonçalves de Almeida.
1: não deu certo não, né, brincadeiras à parte, mas a imagem ficou muito, muito boa, é isso daí. Eu queria começar aqui a minha palavra de hoje, né, ah, falando do evento que teve aqui a semana passada, aqui não em Limeira, diplomação do, do, dos vereadores da Câmara de Capivari, Tiago Bajo, com o diplomado presidente do Parlamento, primeiro vice-presidente vereador Rodrigo Gonçalves da Almeida, que é presidente da Câmara de iracema que vos fala, segundo vice-presidente Ricardo
6: canapa
1: E para
7: que normalize,
4: posso suspender a sessão, presidente? No, don't Né, essa questão técnica e a gente resolvesse a questão do som. Porque, infelizmente, tá saindo, não está saindo na mídia social, por exemplo. Então, vamos pedir suspensão.
8: E liga, liga novamente,
4: não tem o um Do Não, não sei, mas vou botar tá como? Não tem vereador no lugar, Tem que ter coro, tem que ter vereador na mesa.
1: São o pedido de cinco minutos para que o nosso técnico.
2: Chegou, chegou,
8: olha o abraço, aí é passar um antigo impede aí, os caras estão tão esticados, tudo esticado, vamos É cabo,
1: é caro, é cabo. Amanhã tem que fazer um vídeo quando esses
8: caras aí. Quando era aberto. Passar água viva nos caras. Aí foi, aí
1: foi moeiro. Legal! Acho que agora vai Alô, som. Alô. Chegou aí. Aí,
6: ó. Tá saindo lá, saiu. Saiu,
1: agora saiu. Agora. Lu, Lu. Precisa ver se vai filmar agora, né? Você vai.
8: Gente, fase de teste suplemental,
1: 234. Agora tem que escrever. Agora normalizar. Aparentemente a gente está normalizando. 2, 3,
4: 4. Vamos retomar presidente. <risos> retomar, presidente. Dá para retomar já, já? Fase de teste, legal. 2, 3,
1: 4.
4: Ô Henrique,
1: quando você achar que dá para retomar aí, a gente retoma aqui. Cadê ah, para retomar? Vamos retomar? retomar só. Eu peço aí aos nobres vereadores que compareça, porque precisa fazer chamada. Precisa fazer chamada nominal. A
6: chamada é na discussão única, não Toda vez que suspenda a sessão. Peço ao
1: Jean, primeiro-secretário, que possa fazer a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio, Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Presente. Baiuca da Música. Aqui, presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes, Presente. Estão dando um segmento, vamos chamar o presidente da casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando aí as formalidades, formalidade, vamos dar segmento. Agora, depois de, de ficarmos parados aí por cinco minutos, estava né? falando aí da, da eleição, da diplomação da mesa do parlamento, o novo, o novo parlamento eleito pelo presidente da Câmara de, de Capivari, Tiago Bagion, Bagion. Primeiro vice-presidente, Valdenito Gonçalves de Almeida. Segundo vice-presidente, Ricardo Canata de, de Leme. Terceiro vice-presidente, Carolina Gonçalves Gomes, de Rio Claro. Quarto vice-presidente, Alessandro Zani E primeiro secretário, David Godoy. E segundo secretário, Miriam Vanessa Pires, da cidade de Araras. Então, essa, essa, aconteceu esse evento de diplomação no dia 16, terça-feira passada. Onde estava presente vereadores das 24. E, inclusive, até tem uma pauta né, do, do presidente do, do parlamento e a mesa, né, ou o governador do estado, para estar aí levando aí os pedidos direto ao nosso governador. Eu me senti lá muito honrado de fazer parte da mesa. Quero agradecer aqui os vereadores que estavam lá presentes, o vereador William, Ricardo Mantes, o vereador Claudinho, o vereador Ralf. Só e, e o Laio não pôde estar presente. E também agradecer aí que a presença dos do, vereadores suplentes, que no caso. Algum de nós não podemos participar? Pode convocar aí o, suplente, o, su, o vereador vereadores suplentes, que seria aí o Gesiel, o vereador Gesiel, o vereador Paiuca e o vereador Fábio Simão. É... Vou passar. Tá. Eu queria aqui pedir para os vereadores, eu, esse final de semana, estive em contato com o André da Eletro, pedindo umas demandas que eu tinha enviado. E sei que vários vereadores aqui têm demanda, Tem, eu sei escutar... É, a gente viu aqui as indicações lá no Paineiras, várias ruas, vários pontos da cidade. E eu achei muito estranho, porque o André da Elétrica segundo ele, hoje no sistema, ele tem três pedidos de posse apagado. Aí eu falei, André, eu discordo de você, tem alguma coisa errada, porque só eu, só no meu caso, eu pude checar hoje à noite. Chequei no sábado à noite, nós tínhamos... Eu tenho cinco lâmpadas, cinco pontos apagados. E ele falava que no sistema dele, hoje, na elétrica, só tem três, três, três pedidos de lâmpada aqui na cidade. Ah, até agora, de, agora seis e pouco, vindo para cá, eu passei no domingo à noite, ali na Ágape do Biro, tem quatro postos apagados. Tem mais dois postos na José Modenês. Isso eu, eu fui checar de perto Aquele poste Na saída da escola João Meto A saída dos alunos À noite 9h15 da noite Faz Mais de 4 meses Está indo para 5 meses Que está apagado uma parte, E a Eletro não arrumou Foi não. A
8: avenida do Bombeiro Tem uns 15 postes apagados Lá deve ter uns 60 postes Lá tem 15 apagados naquela avenida no Paineiras, na Avenida do Bombeiro ali. Tá. Fora na rua D.U.N. Providera, que é de frente à casa do cantor GG, 190, que eu até já gravei o nome da casa do, do, do Abençoado. E aquela avenida que o povo faz, faz lá por baixo lá do, do Bombeiro, para ir lá por. não sei o que lá da Rosa, lá, pro, pro campo. Lá do, né? Tudo apagado também. Valeu, presidente. Obrigado. Eu tenho
1: certeza que eles não. vão. Que é assim, que Nós, vereadores, nós precisamos refazer esses pedidos, cada um trazer aqui na secretaria para mim entrar em contato com ele essa semana, novamente, para estar tá cobrando e relatando esses pedidos. Não é possível. Nós estava aí com um pedido de quatro, cinco meses, e que hoje a Eletro tenha só três, três, três protocolos a ser cumprido. Então, não procede, e aí eu vou refazer esse pedido aí. Só lembrando aí que quando eu, nós voltou, que eu retomei aí, o tempo não foi corrigido novamente, né? E eu tenho mais uma, um ponto aqui para concluir. Eu queria falar aqui da, da ação que aconteceu aí do, do da, da gestão no buracão do Aquário. Realmente demorou. Demorou muito tempo para, para que chegasse lá a ação. Chegou, foi feito, vereador Braulio, realmente. O que precisava fazer, cortar aquelas, cortar aquelas árvores, derrubar aquele rancho lá e, principalmente, jogar a cal na água. Tem pessoas que duvidam, mas hoje não tem mais cheiro paiuca que mora lá perto, tem outras pessoas. Liguei para algumas pessoas hoje para, para perguntar a questão do cheiro. É algo que é, a gente que já vem há um tempo aí, a gente sabe dessa ação. O calvige na água, ele realmente ele tem um poder muito forte de neutralidade. Ele consegue é, neutralizar tudo o odor que estava acontecendo ali. E ali tinha, além de água parada de chuva, água de lava que é la lavada calçada, a calçada, tinha um vazamento de esgoto, a comporte estava meio aberta, então estava cheirando muito, muito mau cheiro ali para os moradores e todos que nos conhecem. Eu sempre nessa casa de lei venho cobrando essa ação que aconteceu lá no buracão do aquário. Realmente... Os moradores lá precisam de um pouco de dignidade. Agora, o que eu peço é que a ação foi feita, foi um trabalho bonito. Agora, precisa manter limpo, né, Braulio, né Para que não volte aí a acontecer novamente, para chegar no ponto que estava lá, naquele ponto que chegou. E essa semana eu vou procurar o Zé Roberto, né, para ter uma conversa com ele, né, é agradecer aí do, do, do empenho de mandar fazer lá o serviço e também cobrar lá na rua José Casimiro onde tinha uma demanda que o mato estava igual lá no buracão do aquário, foi roçado uma metade e a outra ficou, ficou faltando um pedaço. Eu até falei aqui na semana passada, estive lá ontem, não foi refeito lá, e aquele pedaço lá precisa ser refeito. Atrás do Nisa Calice, na rua José Cassimiro, altura ali do número 99, na entrada do, do condomínio, o mínimo condomínio que tem ali. Tem só a estradinha, aquele pedaço para baixo ficou sem mato. E, e aí foi um dos moradores que falaram que a pessoa falou que só era para roçar 4 metros, e não era para roçar o resto. E ali é aquela... Aquela parte não faz parte da, da mata ciliar lá, então precisa ser feito. Também, falar para o Zé Roberto do, do serviço que foi feito aqui né, na, na, na casa até da primeira dama, vamos dizer assim hoje, né, que está em óbito, o trenzinho no dia das festividades, quebrou um pedaço de calçada aí, eu liguei para o Zé, imediatamente no dia seguinte ele esteve, mandou o pessoal aí arrumou, está arrumado aí esse pedaço que estava quebrado aqui na porta do lado da câmara aqui, da calçada da câmara do, do demais eu quero desejar uma boa semana a todos que Deus o abençoe cada um e que nós possamos Continuar lutando para fazer um Map melhor. Com a palavra agora, o vereador Ralf Silva. Está
9: normal, Henrique? Tá. Boa noite, presidente demais membros da mesa. Nobres Pais, depois eu pego o Braulio. É... Quando a prefeita fala que nada supera o trabalho, né, Braulio? Nós começamos a entender, quando eu falei lá atrás, que até o Vitor comentando aí, e o presidente chancelando, né, atestando que essa casa, essa legislatura, é a legislatura que mais recursos conseguiu para a Iracemápolis é... E... E é disso que a prefeita fala, né? que nada supera o trabalho. Nada supera o trabalho dos vereadores, que estão aí lutando pelas conquistas para o município. E nada supera também o trabalho do Executivo, que não tem medido esforços em fazer concretizar os recursos que nós conquistamos. E também a prefeita Nelita o Chicão, tem buscado, enquanto Poder Executivo, os recursos tão necessários para fazer a nossa cidade avançar. E nossa cidade está virando um canteiro de obras. Passamos ali no frente, na frente do Campo do América, a nova Secretaria de Educação em plena, em plena sequência a obra, né? Uma obra grande, com recurso próprio. É, o novo acesso ao pronto-socorro para melhorar, dar mais segurança, mais conforto, não só aos pacientes, como também aos funcionários, né? É, recurso ali conquistado com o deputado federal Vanderlei Macris. Está aí o nosso amigo o vereador Claudinho, né? É, é um papel fundamental nessa conquista, e hoje iniciou essa obra. né? Uma obra tão difícil de sair, com licitações desertas e tantos problemas no processo, mas, graças a Deus, é uma obra que logo será uma realidade. E a população já sentiu né? a diferença, o avanço que houve ali na no nosso pronto-socorro, e agora vão ver ainda mais. É, o piso né? vinílico vai trocar todo o piso do pronto-socorro, também já contratado a empresa, em vias de iniciar a obra, a instalação e essa obra tão necessária da ampliação é, do acesso ao pronto socorro. As obras do velório, né, Braulio, também se iniciaram. Será feito em duas etapas. É, em caso de mais de um óbito ou, ou até dois óbitos, acho que dá para para segurar ali na, em uma das dos lados, né? E o caso de mais de dois óbitos aí nós vamos ter que buscar uma saída para não tirar o conforto da, popula da população dos entes né, que, que vão ver lá ali o ente querido. Então, mais uma obra em andamento. É, deixar claro aqui... Opa, Iuca, dá, dá licença um pouquinho, deixa depois da sua fala você se, se, se manifesta. É, a questão do velório, destacar a Unigress, a cerâmica Unigress, que está doando 630 metros de piso lá. Foi contratado o Serviço de Manutenção e Mão de Obra, e esse piso, né, a doação do piso por Velório, ela vem num bom momento e mostra que é uma gestão é, que tem credibilidade e as empresas se colocam à disposição para ajudar. Uh, o serviço de roçagem a todo vapor, eu estive acompanhando ali os trabalhos no, no bairro Luiz Ometo, Florescer, Nisa Calice e depois São Sebastião. Já está a equipe, a equipe já concluiu a Avenida Vilarino Gonçalves de Almeida já estão na avenida também, mais uma outra equipe destacada nas praças. Então, sim, parece que engrenou, graças a Deus. Agora, com a estiagem da chuva, consegue-se manter o mato num, num tamanho bem menor, e mantendo né, os espaços limpos e destacando a importância da população. Mas, quando eu falo população, é aquela meia dúzia de pessoa que não respeita o bairro ou morador e vai lá e despeja material ou entulho, ou móveis velho, pneu, até lixo, né? Então essas pessoas que é uma minoria, ela prejudica a maioria. Então é, a gente pede aí a consciência, embora é, bater em ferro frio, né? Porque quem não tem consciência jamais vai fazer a sua parte. Mas a população se unir como guardião do bairro e ver alguma movimentação, alguém despejando o material, anota a placa, né? Se puder tirar uma foto, manda aí para a gente, a gente vai ver junto ao departamento que se tome uma providência e cabível. A iluminação da avenida, que é uma outra, uma outra conquista também que nasceu aqui nessa casa, através do vereador Jean, junto ao deputado Alex Manente, já estão agora nas tratativas e ajustes de, de tipo de poste, qual a lâmpada, lixeiras para a extensão da, da avenida, rampa. Então, sim, é, eu acredito que mais uma semana, Jean, nós já vamos ter lá profissionais trabalhando nessa revitalização da Avenida Pedro Cossenza. Permite
3: a parte, só, é o senhor tem conhecimento do projeto, se tem alguma floreira prevista?
9: Eu acredito que não. Não? Nenhuma floreira? Não, nenhuma.
3: Tá, obrigado, Bruno.
9: E, então, a iluminação da Avenida. E eu tenho falado, viu, com a iluminação, nós vamos ter um problema muito sério, que é, quanto mais claro, mais buraco nós vamos ver naquela calçada. Então, tive uma conversa com a prefeita outro dia, e ela já determinou que o, que, o, que o departamento responsável já providencia as manutenções das calçadas que não estão incluídas na obra. Então, isso é muito importante, porque, é, quando traz a luz, nós vamos enxergar mais nitidamente os defeitos. E aí, vamos tentar trabalhar isso antes da luz ser acesa. A reforma da Praça da Bíblia, Braulio, que é um recurso do PEM, que é ligado ao Seria e uma conquista do Messias, ex, -ex prefeito ex-vereador, e junto ao doutor Fernando, que atuava no CDHU, CDHU na época, e foi indicado um valor de 300 mil reais para a reforma da quadra, ali do, acho que é espaço poliesportivo José granço Nelson, Nelson Grâncio, é, vai ser construído duas, duas quadras de beat tênis naquele espaço e reformado a Praça da Bíblia. Então, isso mostra né, uma gestão, é, não só uma gestão que vai em busca, mas uma gestão também que houve, porque o ex-vice-prefeito, que não tem parte com o nosso grupo político, procurou a prefeita dizendo, olha, eu estou conseguindo tal recurso lá para atender o município. Mas a Anelita não pensou duas vezes, não existe política, não existe disputa, quando o que está em jogo é a benfeitoria e o bem-estar da população. E isso a Nelita Chicão tem mostrado com maestria, que não se faz política durante o mandato. Quando entrar no período eleitoral, a gente vê o que faz, vai bater na porta da casa das pessoas e pedir o voto. Mas, enquanto isso, o nosso partido continua sendo Irassemápolis e as nossas demandas são as demandas da população. E assim tem que continuar sendo. O que passar disso é, é a política mais rasteira e baixa e vil que a gente possa ver. Então, vamos aí unindo forças, cada um contribuindo com a cidade, deixando a sua marca, deixando o seu DNA, mostrando para que veio. E política se faz assim, com ações, com diálogo, e unindo forças por uma cidade cada dia melhor, é o que a gente tem feito. É, a obra de ampliação do cemitério, Fábio, Vossa Excelência tem batido bastante, acho que outros vereadores também, inclusive aquela questão do calçamento, né, que está com terra, e o pessoal vai fazer o sepultamento, e às vezes com lama, tudo, então aquilo lá vai ser concretado é, inteiro, e já está em andamento, já acelerada a questão das obras lá. A Avenida Laura Sá. Houve agora uma atualização no sistema do Ministério e já está na fase de liberação do pagamento para poder lançar aí a ordem de serviço e começar a obra na avenida ali do Frei Rainha, do Dinã. Então, é, é, tudo, nada é tão fácil, né? Se fosse fácil, todos já tinham feito. Então tem os seus entraves, tem as suas lutas. O Claudinho está lutando com a João Basso Filho lá há, há anos. E estamos também na mesma fase, liberando o recurso, liberando no sistema, para que a obra seja iniciada. E o importante, Braulio, é de que, assim, ninguém está parado. Quando se planta, tem um período né, de, se, de se cuidar, regar e colher. Então, nós estamos na fase agora de colher aquilo que foi plantado no passado e plantando aquilo que a gente quer colher no futuro. E a política é assim. É também parabenizar o trabalho feito ali na Rua José dos Santos, que é a Baixada da Rodoviária, a troca da cabeça de lâmpada de LED, a manutenção das calçadas, é, agora já está para ser pintado as muretas, é, já está claro, e pintando as muretas de branco, vai dar uma sensação de mais claridade ainda, e depois pedir para que venham urgente com a sinalização da lombada e as guias ali. Então, nós já estamos começando a ver o resultado de uma zeladoria, de um cuidado todo especial com a cidade. E que isso se replique ali na, no acesso do Centro Lazer e também no acesso da Bortolo Polone, no final da José é, Luiz Vergenhace, José do, é, Luiz Alves e a Pedro Marcos Bertem, aquele trechinho ali da Praça Borto do Polone. E, para concluir, gostaria de fazer uma indicação verbal é, para que o município passe a fornecer as receitas médicas das UBS em duas vias. Porque não é justo a população sair da porta do médico, ali na UBS, ir na, na, no balcão da, da farmácia e negarem o medicamento porque não tem uma cópia. Fazer a população, por exemplo, aqui no, Lazo, no, no odontológico, ir lá no Palmiro, tirar uma cópia para poder pegar o medicamento. Então, se não puder fornecer em duas cópias, que a máquina de xerox da UBS seja para fazer a cópia retida para a unidade. Porque quem precisa da cópia retida é a unidade, então é a unidade que se providencia a sua cópia. Porque a receita do cidadão precisa ficar com ele. Então, precisamos começar a ter um pouquinho mais de respeito e empatia pelo cidadão, e eu estou pedindo isso via indicação, e não a falta de respeito do Juvenal, não. Mas é, eu tenho sentido, através da população, é, o descaso sabe, com a população, Tipo assim, ó, vai lá, o problema é seu, não é nosso. Então, vamos tentar fazer essa parte para a população, que é o mínimo, porque está pago. Os impostos pagam o, o, o material, o papel, o cheque, já está incluído no, no, no imposto. E mais duas, mais uma indicação rapidinho, presidente, é que o diretor de meio ambiente providencia e vistoria na coleta de lixo, que eu tenho ouvido reclamações de que o pessoal separa o material reciclável e ele está indo todo para o caminhão de lixo. Se nós pagamos por tonelada, não é correto pagar por material reciclável indo para o aterro. Então, que se fale com os coletores, porque parece que foi uma ordem passada para os coletores, porque alguém tirou foto do coletor que estava ficando coisa para trás. Mas o que estava ficando para trás é o material reciclável. Então, que se converse com os coletores e fale, material reciclável não é para ir para o lixo. É para as pessoas que coletam na cidade fazer o seu ganho, fazer o seu dinheiro e cumprir a função social da coleta seletiva. E, por último, um questionamento, um requerimento ao diretor de meio ambiente de quais são as ações realizadas pelo departamento dele na questão de coleta seletiva. Então, são duas indicações e um requerimento para que a Secretaria providencie o mais rápido possível que eu possa assinar. No mais, uma semana abençoada para todos nós. aí.
1: Com a palavra, o vereador Paiuca da Música.
8: <risos> Boa noite à mesa pouco presente Internauta Valeu Henrique Deixando a gente bonito ó. É a né? <risos> Rapaz E dando um prosseguimento aqui a palavra do vereador Ralph. O povo lá em cima do aquário está falando Que o lixo não passou ainda O caminhão está quebrado Eu vi dois caminhões juntos hoje Não deu para passar na rua Carmeta do nas Aquelas mediações ali Então deve ser que vai passar Porque tem dois turnos né? Tenho certeza. Valeu, dona Mina, sabe que me procurou. E eu vou falar de coisa boa. Muito é. feliz, fomos na, na, na Leste essa semana, semana passada, o vereador Alails. Conseguimos novamente <risos> a faculdade universo. É nossa. É nossa. Eu tenho certeza que nosso executivo vai nos fortalecer, trazer essa faculdade que é de grande valia para o nosso povo se preparar. Né? Tenho certeza que. Desde o outro ano, 2021, foi a primeira conquista nossa, através do, do, do próprio Ronaldo Claudinho Alaílson. Braulio teve a oportunidade de, de estar com a gente lá na sala, lá e o cara falava, vem lá que vocês conseguiram a faculdade. E Braulio foi bem no dia da conquista, é né? uma benção de Deus. Esse homem nasceu, né? <risos> nasceu abençoado. E novamente ele falou assim, olha, sua, a sua cidade foi contemplada, momento bom, chegou numa boa hora, essa faculdade Univesp, tenho certeza que vamos sentar com a dona a dona Vicéia, para ver onde a gente pode estar tá colocando é, essa nossa faculdade. E o brother de Claudinho lá, Claudinho não foi dessa vez, sentiu a falta dele, aí eu falei, força maior, Claudinho estava até de atestado, não pode vir, graças a Deus, isso não é coronavírus, não tem mais coronavírus, mas aí ele estava doente. O
4: cara sentiu sua falta. E, sim, senhor. Então, eu queria <risos> falar né, que a importância da Univesp, né? Nós estamos tentando, nós lutamos na alta gestão, né? Para que o vereador Adaílson lutou muito para que a gente conseguisse a Univesp, não conseguiu. Nós estamos consegui, é, lutando. O vereador o quem? O
8: Adailson. Adailson, ele tentou o, já,
4: Muito, muito. O ex-vereador. Tentou, uh, por um, também não conseguiu, mas eu vejo o esforço de Vossa oh, Excelência, do, do Lion, da padaria. Nós tivemos, na verdade, o que está faltando agora é a prefeitura fazer a indicação do local. Uh, e aí, uh, Vossa Excelência, com o apoio do Ronaldo, Vossa Excelência tem cobrado desde o primeiro momento a questão da Univesp, a importância da Univesp. Uh, então, eu acho que sim, se, se Vossa Excelência puder marcar essa semana ainda. Uma, uma reunião com a Vilceia, eu gostaria de estar presente. Opa, e Valdenito é, também, porque isso, o ele clamou o no nome do presidente, com o nome do presidente, o falei, Valdenito. Isso, ele... Eu acho Não. que essa é, <risos> é, é uma batalha que nós temos que entrar com Vossa Excelência, Miami. porque a importância <risos> de uma universidade no município é, é muito forte, vereador. Eu quero, eu vejo o esforço de Vossa Excelência. Todas as vezes que encontro com o Ronaldo, reitero o pedido da Univesp aqui no município. Então eu quero uh, parabenizar a V. Excelência e que, V. Excelência, se possível. É de te... graça,
8: até gestão na testa.
4: Exato, é o Estado, é uma estrutura que tem que se montar, vereador. Mas uh, eu falo para você, Colherópolis, que é aqui pertinho, nós tem uma universidade dessa, há já algum tempo, eu acho que não custa a gente. Uh, aí fazer um esforço, conversar com a Vilcé, o seu caso, marcar com a Dinã, com o prefeito de Corderópolis, com a eu. secretária, que é esposa do Dinã. que também tem, viu? Isso. 120 vagas teve lá. Isso. Aí a gente ir até Corderópolis e tentar. Essa luta é uma, é uma luta importantíssima, vereador. É uma, é, uma, é uma independência que a cidade terá de alguns cursos a uh, nível universitário que valoriza muito uma pessoa tem um nível superior. Isso. Eu, conte comigo, vereador, e, e uh, vamos articular essa semana a reunião com a Viucea e levar essa bandeira que, que Vossa excelência tem tem tentado de todas as formas. Obrigado, eu vejo a luta obrigado. desde o primeiro momento que nós tivemos com o Ronaldo, depois com o chefe da, da Casa Civil, na interlocução da... Uh, do assessor, do Júnior Dourado, depois, isso, outro do ano. excelência, sempre reivindicando a Universo numa luta, como nós estávamos também no PET, no meu PET, a isso. luta do meu PET. É direito nosso, direito do isso, povo. Isso, isso. Eu acho que isso é fundamental. Ok, vereador? Valeu. E
8: Valdenito acabou de fortalecer, fomos no Ribeirão, no Ribeirão Preto, ali no, no, no não sei o que lá, 100, eu esqueci o nome da sigla lá, que, que teve lá o. Um parlamento lá, né? Aí o Ronaldo falou, cadê o irmão de Valmir? Eu falei, <risos> o cara não sabe o nome de Valdenita, chamou logo o irmão de Valmir. Esse Valmir é famoso também, parabéns. Então, o meu objetivo aqui, nosso objetivo é crescer, trazer sempre melhoria. Eu tenho certeza que o nosso povo irá ser uma maior um povo inteligente e precisa, a gente pre sabe que precisa. Muitos pagam faculdade aí com a maior dificuldade, sabem que a faculdade é caro. E pelo menos essa é, é nossa, é do povo. É de graça, 0,8 até gestão da testa. Oh, mais uma. Seja bem-vindo, vem em mim, vem em mim, Faculdade de Universo, vem em mim. É, é. E o Quero aqui agradecer o Executivo que atendeu aqui o, 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 o nosso pedido. O povo está no velório lá com seus antes queridos, e Tapaiuca Malaiu, tirando foto do povo. Dá licença aí que eu vou tirar foto do piso. <risos> Graças a Deus agora, o nobre vereador que falou que não sei de onde foi contemplado a doação de piso, ou comprou, sei lá o quê, já vai colocar o piso naquele velório. E, e futuramente pensar em cercar porque o povo fica usando para vandalismo. Olha só Deus na causa. Parabéns, Executivo, Deus abençoe viu? Tamo junto. E lá no, no, no. Aproveitando o cemitério também. Fiz um DVD lá. No, eu com aquela benção lá. Isso no dia de chuva. E o povo sepultando seu ente querido. E aquela lama. E a moça. Uma estava limpando sua carneira. E a outra tinha que sepultar o abençoado dela. Bem na lama. Duro. E eu aproveitei. O homem aproveitou. Limpou mais lá. E lá falando que precisava. É, dar um carinho especial. Levantar o um muro na, naquelas proximidades ali. No, no canto lá do. Daquele caminho, né Que eu já vou fazer um projeto Tipo, vocês não sabe, Você está levando seu, seu abençoado, seu querido nessa, nessa pista aí Nessa 151 Nessa, nessa DR, BR 151 Se não tem como entrar aqui aqui Por dentro aqui não do, do, Como se fosse para usina Eu esqueci o nome dessa parte da usina aqui Já pegar aqui no, na, no pastel E levar nossos querido por dentro das canas Para evitar pegar essa BR Meu Deus do céu eu fui com o meu sogro, nunca havia um velório com tanta gente, mais, mais ou menos meia hora. E os caminhões cheios de carregado de lenha, sei lá o que é que tinha em cima, vem empurrando. Então, dá para a gente pensar no, ali, fazer um projeto de colocar aqui por dentro, aqui, ó, como se fosse para Paramirim. o Paramirim, né, Essa rapaz daqui, colado no pé da cerca, colado, aproveitar o pé da cerca aí e fazer um caminho aí para levar nossos antes queridos ali, se impossível, já, já contemplar, tipo uma rua, né? só direto para a Rua da Saudade, fazer a própria Rua da Saudade, né para tirar o povo de descer nessa, nessa DR, essa BR aí. BR, Bahia. DR 151. Eu fico lembrando de BR, que é Bahia. Que é. Então, vamos pensar de fazer um projeto desse nível aí, para tirar o nosso... nosso a gente está levando nossos antes queridos e receber aquelas carretas pesadas. Rapaz, é de, de estudo, é negócio... Oi! Entendeu? Você que está me escutando senti o meu sentimento de tirar fazer nossa própria rua da saudade até que chegue no nosso cemitério local, que é onde tem aquele. Então, tirar nosso carro de pegar esse, 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 esses 500 metros daqui da, da, da rotatória até lá no, no, no cemitério local. É, fazer um estudo ali, você entendeu é, E outra, falei, falei, não, não, não falei do, do, de botar o contrapiso lá no cemitério, fazer o contrapiso é, depois do Covid aí, aumentou aquela ala lá e já já preencheu quase tudo e agora uh, cavaram uma escova e está sem tá aquele lameiro, foi o meu objetivo, foi isso eu fui lá, por isso que eu cheguei nesse esse momento falando com a isso que ficou aquela maior lama maior lama, você botar o seu querido na lama, né, a pessoa tá, meu Deus do céu, tem um respeito mais pro, pelo nosso povo e hoje, é, é, essa semana a, o povo me pegou num grupo aí que parabéns ao nobre vereador Ralf aqui, agradecendo a Deus as bênçãos que vêm acontecendo na vida dele, nossa vida aqui, do, do abadá, do, do, do material escolar que chegou agora. né Eu, eu só eu falei desse jeito, eu acho que, que, que pecaram que é para fazer o estudo do, do tamanho do, do ser humano, da criança, de janeiro para fevereiro, já está entregando, vem entregar tarde, vem entregar tarde, o nobre vereador... Coração cheio de amor, cheio de amor, agradecendo a Deus. Tem que agradecer sim, mas aí não é, não é politicagem. Eu só achei que tem que fazer de janeiro para fevereiro, para não esperar, chega no meio do ano, para estar tá entregando o abadá, o, 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 o uniforme da, da, das crianças. Aí tem que pensar aí tem que pensar de entregar de janeiro para fevereiro, mas é, diz que há, muitos anos, há muito ano que não tem isso aqui, então parabéns nosso executivo, parabéns novo vereador Ralf, né, que aqui tudo é, é novidade para a gente novidade, mas não sei quantos anos que não entrega aqui o abadá, que não entrega o uniforme das crianças, então uma, uma grande revelação <risos> Fomos, foram contemplar todo mundo aí, futuramente a gente já manda, qual é o tamanho da criança, é 5, é 6, é 7 que é para tá, não mandar com pano a mais nem né? a menos, mandar tudo certinho já e, vixe, tem até mais uma folha aqui, hoje encontrei o nosso ex-prefeito Fábio Fábio Zusa ele, ele falando lá das casas lá, e falei, eu estou aí, estou em busca para ver se eu consigo trazer essa casa na minha vida, que não foi fácil ele conseguir. Aí eu procurei, ele, como foi sua facilidade para você conseguir essa casa na minha vida aqui na cidade? Pô, homem, tudo fácil, o ex-prefeito Fábio Zuzza. Pô, Fábio Não, Fábio Conceza. Cláudio Conceza. É, é Cláudio Conceza, eu encontrei o pai dele hoje. Daqui dá um branco nesse. Olha, que chega nesse lugar aqui. É tanto nome que vem na cabeça, meu Deus do céu. Encontrei seu pai, César E eu procurando a ele, como foi que ele conseguiu com tanta facilidade a casa da minha vida, meu irmão? Que é muito difícil. Eu tenho certeza que eu vou pra cima. E o vereador aqui pode ser contemplado também. Eu e a Laís estamos nessa linha de frente aí. Vamos buscar o negão. É de graça. Até injeção na testa. Obrigado, meu Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. caminhão do lixo não passou ainda. O povo tá me ligando aqui, não passou ainda.
1: Com a palavra agora vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Começo aqui deixando meu abraço, minha solidariedade, enfim, a família da dona Maria Quinelato, o qual, no primeiro ano como presidente, nós tivemos aqui um encontro da terceira idade, o qual ela foi convidada a estar presente aqui, e ela fez questão de vir até aqui à Câmara no dia de, da terceira idade, onde tive a honra de de ter um bate-papo com, com a nossa primeira e eterna primeira-dama. Né? Então aqui meus sentimentos a todos da família, é um exemplo de, de mulher, de como se compor na parte pública, a solidariedade, enfim, como ela conduziu isso. Lembrando que naquela época nem os vereadores, prefeito, ganhava nada. E aqui então nossa gratidão e pode ter certeza que a trajetória da senhora a cidade de se orgulha muito. Ontem também participei do Bingo da Causa Animal, o qual eu parabenizo aqui a Kátia Borba, a Marisa, a Lu, pela organização do Bingo. Estive lá presente e é uma alegria, na verdade, estar com os meus pais, que gostam de bingo, é, e ao mesmo tempo é, se divertir e contribuir com uma causa tão importante. Então aqui parabéns a todos que organizaram o bingo da causa, causa animal. Então, eu parabenizo aqui, presidente, o senhor, por ter sido eleito o primeiro vice-presidente do Parlamento Regional, também os vereadores, o William, o Ralph e o Claudinho, e eu tenho certeza que está, estamos bem representados por vocês, o qual, no, no último biênio eu tive também a honra de fazer parte da mesa do Parlamento, e o qual eu aprendi muito com os debates da região inteira. Então, aqui eu desejo sucesso a vocês e tenho certeza que estamos bem, bem representados. Como falado aqui pelo Ralf, a avenida cada vez mais próxima aí agora da execução, de fato, a gente, toda a população, eu particularmente, hoje mesmo, o deputado Alex Manente me ligou perguntando como estava o andamento da avenida, pois tem novidade aí para ser lançado em breve também, mas vamos esperar a avenida concretizar de fato e a gente anuncia novas conquistas que a gente vem trabalhando. Também, é, na semana passada, estive na Alesp, o qual foi atendido pelo deputado estadual Rafa Saraiva, da Causa Animal, Estou tentando entender um pouco também e ver como a gente pode contribuir. Então, aqui minha gratidão ao deputado. E em breve também a gente vai anunciar algumas conquistas aí também. Na semana passada, eu estive na praça onde participei de uma corrida, na praça ali conhecida como Praça do Pica-Pau, mas é a João Piccoli, né? É, o qual eu peço uma atenção especial. Eu acho que tem mais de 15 lâmpadas queimadas na praça, o qual a gente pede uma manutenção em todas as praças na parte de iluminação. Sabemos a responsabilidade da Electro é das vias públicas, das ruas, mas as praças é de obrigação do Executivo. Então a gente pede uma atenção especial, pois a população precisa, é, tendo em vista, volto a falar, iluminação pública está ligada com segurança pública. Então precisamos realmente de uma atenção especial tendo em vista que existem contratos, então a gente tem que dar uma atenção nas nossas praças também. Cobramos bastante da Electro, mas temos que fazer ser, ser exemplo também o Executivo e arrumar as praças. Eu vi na Nossa Senhora Aparecida também tem alguns pontos queimados, então a gente tem que dar andamento também e não apenas cobrar, mas fazer também. Os buracos, volto a reclamar aqui, muita gente me procurando, há alguns buracos aí, na entrada da nossa cidade, sabemos, como eu falei na última sessão, que existe um projeto ali na Avenida Laura, mas da forma que está, está perigoso de fato, motorista passando de moto, então pedimos uma atenção especial. Não só ali, tem vários pontos da cidade que precisam de uma manutenção na parte asfáltica aí. Então a gente pede, de fato, é, que dê uma atenção. Não tenho muito mais hoje que falar, desejo uma ótima semana a todos. Sobre me permite uma parte. Permito, nobre.
8: É, eu não tive, eu esqueci, não deu para me falar. Na quadra, na quadra lá, lá da quadra azul, da nossa quadra, da quadra dos vereador aqui, vou botar logo todo mundo, pedi para dar um carinho especial, até fazer um requerimento para procurar quando que vai colocar a luz ali, que o povo está usando para mais, mais intenção, entendeu? Está usando com mais intenção aquela quadra ali. Tá, o povo está achando lá a capa, capa de. de, de, de né? Então, pedi que dê um carinho especial. Preservativo, lá no chão lá. As criancinhas estão. Então, tem que ir lá. Então, dê um carinho especial. Colocar a lâmpada. Já tem um poste lá. Está aguardando a elétrica. A elétrica não está enrolando, mas eu tenho certeza que eles vão vir. O poste está colocado. Obrigado,
2: presidente. Deus abençoe. o para... é, presidente Só para entender, então, está colocado o pós, falta a parte da Electro instalar isso. Isso, isso, isso. E, é, A gente é, independente, mas é, é importantíssimo essa visão. É, como o senhor falou, às vezes acaba acontecendo algo ali indesejável. Então, a iluminação é fundamental em todos os pontos da cidade. Pode
3: permitir a parte? Permito, gente. não, uh, Vereador, inclusive, Paiu, que eu estive lá semana passada e conversando com o pessoal que frequenta ali, Uh, na realidade tem o poste, tem todas as lâmpadas colocadas, o problema é que roubaram a fiação. Esse é o detalhe pequeno, você entendeu? Quer dizer, tem tudo lá, realmente, tem o poste, tem as lâmpadas, está tudo certinho. Foi colocada a iluminação, porém roubaram os fios que são de cobre, se eu não me engano. Então, é, haveria necessidade de dar uma outra possibilidade de estar colocando aquelas lâmpadas com energia solar, você entendeu? pelo menos não tem fiação. Pode ser que o pessoal roube as lâmpadas também, aí já é uma questão de, de bom senso. Você entendeu? Mas o problema maior com relação à quadra lá da Areninha, que liga que essa passagem foi um grande sacrifício do pessoal daqui da, da Câmara para tentar buscar aquela, aquela obra, é porque roubaram os fios de cobre. Obrigado, Vigian.
2: Acho que é bem, bem lembrado, o vereador, até mesmo é, bastante gente nos cobrou, acho que vários vereadores aqui, quando a avenida ficou uma parte queimar, é, desligada. E também foi o roubo ali, é, é, realmente. Fora as dificuldades que a gente tem com a Electro, é o que vem acontecendo. Não só aqui, mas a gente sabe que acontece em toda a cidade. Permito, Nobre. E lembrando, a, a tem que tempo. você está com um
8: tempo grande aí, <risos> dia 25, botar seu brechó para fora, botar seu caça cacareco que vai passar novamente, é, o seu Zé Roberto com a turma, pegando o seu brechó, que não, tá, não sair para você, bota pro lado de fora, aqui, 25 a parte de cima, e 27 a 30 a parte de, cá de baixo, cara. Aí vocês veem para que lado que eu estou falando, para ir pra cá. Colocar o brechó, caça cacareco, vai passar, pegando, Sofá, geladeira velha, aí tu vê aí o que é que vai colocar. Cata, Valeu, ca,
2: cata cacareco. brechó é outra, é outra coisa, verdade. Enfim, é o Cata Cacareco. Acho que a prefeitura já tem divulgado as datas. Então é, eu peço até para. Presidente, aqui depois pedir para a assessoria aqui compartilhar nos grupos e também nas redes sociais da Câmara Municipal a, a, as datas corretas, tendo em vista que no mês passado até uma algumas pessoas me procuraram que não passou na rua dela, das pessoas. Então é importante a gente. Pode falar, não, presidente? Uma
1: parte, por favor, Jean. É, Jean, eu queria só lembrar, né? Fui procurado aí pelo Fabiano, né? E também o Pedro, pelo Fundo Social, que... Para colocar-se um ponto de coleta na campanha do agasalho aqui na Câmara. Então, aí tá, tem a caixa aqui do lado da recepção, tem uma caixa. Quem nos ouve, que quiser doar uma roupa, um cobertor, um calçado... Para quem realmente precisa, pode. Que está aqui próximo, que está aqui no centro, em vez de. Porque tem, é na prefeitura, no fundo social, e aqui na Câmara. Aí você escolhe o ponto mais perto e a Câmara aqui já está aí com a sua caixa esperando aí a, a, sua, do, a sua doação. Então quem estiver aqui nas proximidades, que quiser doar. Pode se aproximar, vir aqui na cama e deixar sua doação para um necessitado, para quem realmente está precisando. Obrigado, Jean, pela parte.
2: É importante, né, presidente? Acho que quanto mais ponto de coleta estiver, com certeza as ações serão com mais sucesso. Aproveitando, só para finalizar aqui, na semana passada participamos da reunião do CONSEG. Grandes conquistas estão acontecendo, alguns avanços na parte de segurança pública, e é importante, realmente, várias, várias personalidades, eu digo assim, polícia civil, militar, a guarda, a, a saúde lá, a, a, a social também, junto, é, os vereadores, é importante. E, e, aos poucos, a gente vai ver que algumas ações vão acontecer na nossa cidade, como bem falado aqui, acho que pelo pelo Ilha, a muralha digital também já está na reta final e grandes avanços nós vamos conquistar pela nossa cidade. Desejo uma boa semana a todos. Me coloco à disposição através das redes sociais e, o que precisar, vamos, pode me chamar. Uma boa noite a todos.
1: Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
6: Cumprimentar a todos com uma boa noite, nobres vereadores, população que nos acompanha, Toninho, que está presente aqui hoje, uma honra, Rogério, uma boa noite a todos. Eu queria é, começar a minha fala de hoje, são poucos os temas, falando de um, do que a gente já havia falado aqui, o, vou continuar um pouquinho o que o Jean já falou aqui, sobre eletro, o Valdenito falou aqui sobre eletro e realmente Val, presidente eu passei lá no Paineiras ontem e as lâmpadas ainda estão apagadas então é, me, me foge me faz difícil de entender porque que só tem três solicitações na eletro, sendo que semana passada eu já fiz uma, uma indicação novamente da, das lâmpadas e mesmo assim Está apagado. Fica à vontade, Ralf.
9: Permite a parte, vereador. Eu, eu questionei o diretor da Electro, o André Fernandes, que quando ele falou, né, presidente, que só tinha três pontos e tal, eu falei assim, poxa, vai desculpar, mas só na Avenida Vilarino Gonçalves de Almeida é. tem 16. Né? E mandei a foto para ele do caminhão lá arrumando, o caminhão subiu na luz, foi embora e continua apagado. Aí ele falou o seguinte, para que nós... Nós temos um canal especial lá com a Electro, que é, ele até falou o e-mail para mim, e, só que tem que ser o e-mail do vereador com a extensão .gov.br. Aí eu vou fazer agora uma relação com todos os, os postes, frente da casa, e vou pedir para a Secretaria encaminhar esse e-mail para ver até onde a Electro vai cumprir o que o, o diretor falou. E quanto à areninha, não foi roubado nenhum fio. O que está acontecendo é um impasse com a Electro e com o eletricista nosso, porque ele não quer deixar o fio exposto, uma vez que a electro, ela não fala qual dia ela vai. E vai deixar lá que o risco de ser furtado. Agora, entraram em acordo, vão fazer uma ligação agendada, o eletricista vai lá, só coloca o fio e a eletro liga. Então, é isso que aconteceu lá. Então, acho que para a próxima semana vai ser feita a ligação no, na Areninha.
6: Perfeito, Ralf. Eu acredito que o mais rápido possível, até porque... É, como os dois vereadores, o Brauinho e o Paiuca, que me antecederam, eles fizeram o pedido porque realmente é questão de segurança. É, eu quero falar, semana passada, na sexta-feira, quinta-feira e sexta-feira, eu estive em São Paulo, no gabinete do pastor Oséias, nosso deputado estadual, e me deu o privilégio de estar lá, levando alguns pedidos aqui da nossa cidade, e... O privilégio de estar acompanhando ele em alguma das agendas do nosso governador Tarcísio. Fomos parar lá no Palácio dos Bandeirantes, onde o Tarcísio é, startou a campanha do agasalho, e é um privilégio poder ver ali pessoas reunidas. O nosso governador, ali, um breve discurso, a inteligência, a sabedoria, com poucas palavras, falar de tudo que tem acontecido no governo em poucos meses. Então, é, quero parabenizar aqui ao Tarcísio, nosso governador, nosso governador do nosso Partido Republicano, e quero agradecer também ao meu deputado, o Zé de Madureira, que me deu esse, essa oportunidade de poder acompanhá-lo nessas agendas. É, estive fazendo algumas solicitações, hoje ou amanhã, no caso, eu estarei oficializando os pedidos e logo mais teremos novidade. Estive também é... Hoje, em visita, ali no centro de lazer, onde estava tendo uma aula de karatê, acompanhando ali mais um projeto que vem acontecendo na nossa cidade. E é muito gratificante ver as nossas crianças praticar, praticando o um esporte, praticando uma modalidade é, onde os tira da rua e ainda os dá os permite a ter respeito, ensinamentos aí que só o Karatê ensina também. Então, quero parabenizar o, o nosso secretário João Kleber, nosso coordenador, aliás, é, do esporte, que vem fazendo um excelente trabalho. São tantas modalidades que as nossas crianças têm a opção de escolher hoje. Semana, essas semanas atrás tive, tivemos também é, aí a realização, a, o lançamento do projeto do xadrez, que é mais uma modalidade com iniciativa privada. Então, eu quero agradecer ao nosso coordenador pelo ótimo trabalho que vem fazendo, tirando as nossas crianças da rua, deixando, é, direcionando elas para que elas venham fazer algo, realizar algo, participar de algo. E é isso que tem acontecido. Então, eu quero parabenizar ele. Quero falar também, quero falar também é, sobre o Parlamento Metropolitano, parabenizar o nosso presidente Valdenito que foi o primeiro vice, né, Val. E me deixei à disposição para ser um dos suplentes, caso haja necessidade, estou à disposição para trabalhar por toda a região nossa aqui e também sempre focando e pensando também na nossa cidade. Quero parabenizar o nosso presidente, o Val, e me colocar à disposição também, caso haja necessidade. Estou à disposição para estar ajudando e, atrapalhando, e, e trabalhando. Quero parabenizar também, finalmente, né? Saiu aí, é, está encaminhado o recurso da iluminação da Avenida. Parabenizar o Jean. Eu acredito que essa é uma das obras que nós mais temos recebido solicitações. E depois de todos os trâmites desses meses aí, finalmente a, a iluminação já está bem encaminhada e vem em boa hora e também parabenizar o, o Zé Roberto né Zé Roberto que vem fazendo um excelente trabalho eu passo todos os dias ali na Baixada ali da Rodoviária e excelente trabalho que ele tem feito parabéns Zé pelo excelente trabalho pelo esforço pela dedicação e continue nesse pique aí que você vai longe você é o cara obrigado também por sempre nos atender sempre de prontidão e sempre prestativo, né? Prestativo. Mesmo às vezes que não pode, naquele momento, sempre nos dá um parecer logo após. Então, quero parabenizar, agradecer. Do demais é só. É... Do demais é só. Desejar uma ótima semana, uma semana abençoada para todos. E que Deus abençoe a vida de cada um.
1: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais vereadores presentes aqui nessa casa. Boa noite à nossa equipe técnica, Henri Vilela e toda a equipe técnica aqui presente. Boa noite, meu amigo Toninho. Toninho Gordo, né, Toninho? Eu posso chamar, né? Toninho de Iracemápolis, meu amigo particular, meu grande amigo. Boa noite também ao nobre amigo Rogério Bosque, que está aqui presente, o homem da coluna. Ele não alisa a gente na coluna, não, viu, Toninho? Vem que vem. Cumprimentar também o pessoal de casa. É, eu gostaria de, de fazer uma indicação, uma indicação que foi pedida, pelo meu amigo Antônio eletricista, ali da Igreja Assembleia de Deus do Belém, é, vereador Ralf, ali na, do lado da rua Daís Zerólamo, o início da rua Vitório Zanardo, cerca de 20 metros da rua, ela aparentemente ela foi feita junto com a rua da Zerólamo. que somente nesse pedaço ali o asfalto esfarelou junto com a Daís Anzerólamo, é só a entrada da rua. Pois não. É,
9: bem nessa esquina, ela vai ter um sarjetão construído, que é a questão da emenda positiva do, do presidente, né vereador Valdenito, e acho que é importante já registrar esse pedido, Fábio, porque já tem o contrato assinado, até precisava é, dar um pulinho da engenharia, ver o que, que ele compromete, com o que, que ele tá, vai atender, e de repente um aditivo, né, eu acho que não fica tanto ali, fazer um serviço bem feito, né por causa de 20 Sim. metros, 30 Sim. metros, ficar um pedaço esfarelando e a rua... É, linda, né? Sim. Então, mas acho que é importante, foi bem observado por vossa excelência, já que vai ter o sarjetão sendo feito ali também.
7: Eu agradeço vereador. É, a indicação do Tom é o seguinte, tem mais ou menos um, sim, é, um sim, 30, 50 metros da rua do lado da Daísa Zerónomo ela esfarelou. Aparentemente, aquele assalto, ela foi feita, presidente, junto com a Daísa Zerónomo que é só um pedacinho, o outro assalto da rua tá bom. Nem buraco tem, tá bom. É, os buracos que tinha lá foi tampado com a equipe da prefeitura. Então, deixei essa indicação, se os senhores quiserem assinar comigo com o maior prazer, para que, pra que faça, é, junto com a rua, para que fique tudo bonito, tudo padrão. Eu gostaria, vereador Ralf, de primeiramente mandar aqui um abraço para a coordenadora Vívia, da Vigilância Sanitária, diretora de Vigilância Sanitária, que é minha amiga particular, e uma pessoa, minha amiga, vamos dizer assim, é um excelente profissional que eu acompanho e admiro muito o trabalho da Vívia. Ela passou para mim é, um anúncio aí da mega vacinação que vai ter no dia 25, mandou no grupo dos vereadores. No próximo dia 25 deste mês, vai ter a vacinação, vai ter 13 horas de vacinação seguida sem interrupção. 13 horas, das 7 às 8 da noite. O pessoal que trabalha, que chega em casa a partir das 17 horas vai seguir até às 8 da noite, até às 20, a vacinação, vai estar vacinando Covid e Influenza, vai ser ali no postinho do Lázaro Honório, no posto Maria Neves Alexandrino, no Lázaro Honório. É o postinho do Lázaro Honório, para a população que conhece assim, vai ter a vacinação, inete... como que é? <risos> Interrupta, de Covid e Influenza. Agradecer a Viva, agradecer o trabalho da Viva. Hoje, Ralf, é, a Viva estava é, comentando referente ao trabalho da vigilância. A satisfação dela em estar à frente daquela equipe e a satisfação dela, Ralf, do trabalho que está sendo desenvolvido pela vigilância sanitária. Palavras dela, com suporte. Suporte de veículo, suporte de nobleque, suporte de geladeira, que foi tudo adquirido através dessa gestão. Porque lá, quando começou o Covid, no nosso governo, lá, o suporte era mínimo. A estrutura era mínima. Nenhum gerador de energia tinha lá na vigilância sanitária. E foi adquirido tudo nessa gestão. Parabenizar a Nelita, parabenizar o Chicão pelo trabalho, o Juvenal, a Vívia. Você entra ali na vigilância sanitária, você vê a organização daquilo lá, fiscais trabalhando, você manda uma indicação imediatamente, a equipe já vai atender, tem veículo... Tem suporte, todas as campanhas aí de vacinação, campanha de, do castramóvel de castração feita com excelência. Vai ter uma segunda parte, já está aí definindo a data da segunda parte de castração. Parabenizar a Vívia mais uma vez e a Nelita pelo excelente trabalho ali na vigilância sanitária. É, Senhor presidente, na última sessão, veio o ex-vereador dessa casa, Juca do Ponto falar aqui nesta tribuna, em nome do Clube dos Cavaleiros. Eu achei interessante uma questão, o vereador falou aqui na tribuna, e ouvi aqui fora da, da tribuna, a responsabilização do anúncio de uma multa, que inclusive o Clube dos Cavaleiros questionou valores, é, adição de, de juros, na verdade, questionou o prazo de pagamento, mas não questionou a multa. Assumiu e pagou a multa. Assumiu o erro, que é digno, e pagou a multa. Só que o ex-vereador, o representante do Clube do Cavaleiro, ele citou várias vezes, até assim num tom de falta de responsabilidade, do diretor Jonathan Leite. Falou aqui no microfone e falou aqui nos corredores. Eu gostaria que o Jonathan mais um representante jurídico da prefeitura que tratou do caso. Eu gostaria que esta Câmara fizesse um convite oficialmente ao Jonathan, porque eu acredito que eu entendi que o ex-vereador Juca falou que o Jonathan agiu de má fé, e eu gostaria que o Jonathan viesse aqui nessa casa, até para defender a reputação do trabalho dele e a reputação deste município, de um funcionário público, de um setor muito importante, o Jonathan é diretor de tributação da Prefeitura, eu acredito que ele tem todo o direito de vir aqui, falar a versão dele, eu, eu acredito que essa Câmara deveria convidá-lo oficialmente e que venha também o responsável jurídico que tratou deste caso, porque eu acredito que as coisas não podem ser jogadas no ventilador dessa forma e responsabilizar um funcionário dessa forma que se for verdade, que se abra um processo administrativo, que se for mentira, que se esclareça. Então, senhor presidente, por hoje é praticamente isso. Agradecer também a prefeito que imediatamente acatou a indicação, fizemos uma indicação ali é, no cemitério, que se faça ali a pavimentação de todas as ruas antes de liberar o sepultamento das pessoas, por quê? Acabou liberando duas ruas ali, sem pavimentação, presidente, para sepultar as pessoas. Época de chuva, aquele barro ali é complicado. E as pessoas, pelo menos naquela hora ali, tem que ter o um mínimo de dignidade. Né? Então, sepultar as pessoas é, sem pavimentação, eu acredito que não é a nossa realidade. Que nossa realidade hoje, graças a Deus, é bem diferente. Então, a gente pode ter esse suporte. A prefeita Anelita já me garantiu que vai ser feito imediatamente o trabalho lá e que o serviço vai ser feito da próxima vez com as ruas pavimentadas. Que Deus abençoe a nossa querida população.
1: Com a palavra agora o vereador Cláudio Cocesa.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha pela internet... Pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, um abraço ao Paulo. Senhor presidente, eu queria iniciar, né, desejando a todos uma boa noite. É que uma pessoa pediu, e eu não posso esquecer de mandar um alô para ela hoje, é a Renata Biscaíno. A Renata, que acompanha a sessão da Câmara, ela ouve... Toda segunda-feira. Junto com ela, o Mauro Matias, o Toninho, seu pai, o Toninho Vicelli, o pessoal que nos acompanha aqui pela a sessão da Câmara. Queria saudar aqui o Rogério, que se encontra aqui acompanhando a sessão, e o Toninho, né? Trabalha com nós lá na Prefeitura, Corintiano Roxo. Então, o Toninho está nos acompanhando aqui. Presente falar, iniciando, muito triste hoje. Nós perdemos aqui o município de Iracemápolis, duas pessoas, né? Em, o um, um irmão do Ângelo Denaday, nós tivemos a perda da Dona Maria de Lima Quinelato, esposa do Zé Quinelato, que foi nosso primeiro prefeito municipal, foi presidente da Câmara, foi da, da segunda legislatura, ah, ah, presidente da Câmara e foi vereador nessa casa, né? uma pessoa que... Uh, muito importante, que participou, teve bastante participação. Queria deixar registrado, minhas condolências à família, uh, a toda a família da, do, da Dona Maria de Lima, Quinelato, uh, em nome do Zé Augusto, seu filho, saudar os filhos, os netos, né uh, e toda a família, tanto Quinelato, como de Lima, aqui do município de lassemápolis sou Presidente, também perdemos o seu Mário Leite nessa né? semana, o pessoal lá do Jardim Iracema, o pai do, do, do Zé Leite, né? O seu Mário, uma pessoa assim, muito, que gostava de música, uma pessoa bem simples, mas uma pessoa do, de, uma, de uma. Quem mora ali em volta do Jardim Iracema, conheceu o seu Mário, tem uma, uma, assim, uma lembrança muito boa do seu Mário, né? Pessoa maravilhosa. Deixar registrados os anais e outras pessoas mais. A semana foi uma semana que a gente teve bastante pessoas aí queridas que a gente perdeu. Presidente, queria falar da feijoada da Ariu, né? O pessoal que quiser a feijoada, né? A Ariu uh, está fazendo uh, a R$ 80,00 o kit, né? Uh, vai pegar aqui na, na, na Ariu. A renda fica para a pariu de Iracemápolis. Importante essa participação da sociedade nossa aqui nessa no dia a dia da Ario. Presente, antes de eu falar, eu, eu iniciei e pedi um minuto daquele de, de silêncio da, da perda que nós tivemos do Padre Antônio. O Padre Antônio, que por muito tempo trabalhou aqui na Paróquia Jesus Crucificado. Ah, na minha vida pessoal, a minha geração foi muito influenciada pelo Padre Antônio. Tive a fiz a primeira comunhão, fiz a, o batizado, o, o, a crisma, a participação minha, né, na verdade, como católico, teve uma influência muito grande, e nós perdemos ele esse mês, ele que estava em Leme. Ah, a gente deixa aí também as condolências a todos os católicos, né, as pessoas que conheceram o padre Antônio, muita gente tem muito respeito por ele, ele que, inclusive, tem uma obra, ele construiu o São Sebastião, ali próximo da casa do meu pai, onde eu morei, na rua Padre Elias Fadu, né? ah, aquela obra maravilhosa da igreja, teve a mão do Padre Antônio, e toda a comunidade. né Eu lembro quando eu fazia os bingos lá no estádio municipal, ah, o Bassan, que foi o pedreiro, o Wilson Gandolfo, que organizava, era o que cantava os bingos e várias vezes fizeram os bingos né, para a Igreja Católica levantar o Centro Comunitário de Santo, uh, São Sebastião, uma obra um, muito bem feita né, e que tem uma validade imensa para a comunidade de Jardim Iracema, para o Jardim Eminda Marquilha, deixar meus, minhas condolências a todos os católicos, todas as pessoas que conheceram né, e gostavam do padre Antônio. Ele né, que tem uma, teve um trabalho. Pastoral muito importante aqui no município de Darcemápolis. Agora, presidente, entrando nas questões da cidade, eu fui empossado novamente, né? Até trouxe aqui o diploma nosso, né? Do parlamento regional, para deixar registrado aí o pessoal que nos acompanha, né? Mais uma vez, como o um representante do parlamento regional de Piracicaba, queria agradecer a mesa, agradecer a minha bancada. Pela, pela, pela honra em, em, em representá-los, né? tanto eu, o Lion, quanto o, o vereador ah, Valdenito e o William Amantes, que vamos fazer parte, o Ralf, que estava presente, nós estamos posse junto na Câmara de Limeira, ah, a importância, né, presidente, da participação de assuntos regionais que implica em toda a região, não só no nosso município. Eu também queria fazer uma indicação, presidente, e aí eu queria uma, fazer a seguinte indicação. Foi um cidadão de, uma, uma, de, um, de um nível uh, pessoal, de um nível superior, um nível uh, cultural muito grande, uma pessoa que conhece o mundo inteiro. Ele falou uma coisa para mim outro dia, uh, o porquê nós não temos um perímetro, dentro do perímetro urbano, que começa ali ou no ou no no cemitério ou na usina e venha até a terceira rotatória da federal da federal federal mogul né agora nova empresa Ralph porque a velocidade não se diminui qualquer lugar que você vai que que, que, o, que chegue próximo ao perímetro urbano ah, é é uma, é uma ele ele falou para mim aqui na frente da Câmara outro dia Brown e é uma pessoa assim que a gente tem que ter o maior respeito, porque ele conhece o que está falando. E, e eu, pessoalmente, falei, poxa, nunca ninguém tinha me falado, colocado essa questão. E nem uma reunião nem do Consegue, nem uma reunião da Câmara, mas é uma, é uma questão, uma observação que ele coloca. Porque a, a velocidade que, às vezes, o pessoal passa presidente, quando sai da usina ou sai, do, ou sai do cemitério, como é curto e tem rodovia, tem muito acesso, o que acontece? Realmente teria que ter um redutor de velocidade. Eu não sei um estudo, tanto do DR, mandar para o DR, se existe um estudo técnico da velocidade da SP-151, dentro do Perímetro Urbano de Iracemápolis, que seria até a Federal Mugu, antiga Federal Mugu, ali no posto de gasolina, é, porque o que acontece? Ah, é, é uma regulação de, de, de velocidade, que quando a gente vai em Santa Bárbara, por exemplo, quando você está em Santa Bárbara, você vai para a Americana, normalmente é uma redução de, de ve velocidade. Quando você vem em Limeira, vem pelo Parronque, ou você vem pelo antigo pela rodovia Limeira, Pesca, dependendo de quando você vai entrar no perímetro urbano, há realmente uma redução de velocidade. Não sei tecnicamente, não conheço, não é a minha área, mas acho que é uma questão que eu tenho por obrigação levar essa indicação, até para dar uma satisfação para esse cidadão, porque ele falou de uma forma assim muito técnica, é uma pessoa que tem conhecimento, não é uma pessoa... Ah, que não tem um conhecimento, e mais que isso, ele, tá, ele eu entendo que o que ele, ele trouxe para nós informação é para ajudar a, as pessoas do município de Irassema, os nossos municípios. Permite Uma a parte, parte. vereador Ralf. É
9: importante a gente questionar o DR, né por exemplo, ali naquela rotatória do posto, que a gente fala que é o posto do Dário, né? é, foi colocado o rail na volta total, 100%, e não ficou espaço para o trator entrar para roçar o mato. E eu questionei o Manolo, ele falou, não, realmente, vereador, lá tem que ser 100% por norma técnica, então tem que fazer a, a russagem manual. É, eu questionei, não sei se já chegou a resposta, de se tem algum projeto na questão de sinalização no município e onde está, se está parado ou não. É, até onde foi comentado lá embaixo é que está se contratando uma empresa para fazer um plano diretor de mobilidade urbana, né, que acho que vai incluir a questão da velocidade, da normatização do trânsito, e também uma empresa para poder fazer toda a
1: sinalização.
9: Então, é importante, né, Claudinho, já essa necessidade acaba indo de encontro, né? porque precisa melhor, melhorar a sinalização. É um absurdo a, a, a velocidade com que alguns motoristas transitam em, em bairros comuns aqui dentro da cidade. Imagina na rodovia, né?
4: Ok, obrigado, Vireto. Queria falar, presidente, da felicidade de novamente retomar a obra do pronto-socorro, com o recurso do deputado Vanderlei Macris, que lá atrás eu, o Denilson e a Silvia Pires conseguimos, no outro mandato ainda, teve uma licitação, depois teve problema, parou, agora vai retomar essa obra, vai se o acesso ao PS e a troca do pisos e algumas outras reformas, importante, inclusive, pessoalmente, eu vou visitar essa obra a partir de amanhã, queria falar... Uma questão para o governo é a questão das horas extra, vereadores. Queria que vossas excelências entrasse no portal de transparência. Tem visto, visto muita gente comentar isso. Queria uma, que vocês tivessem uma curiosidade de entrar no portal e analisar, Ralph, a quantidade de hora extra que tá, ainda continua sendo pago para determinadas funções na prefeitura. Eu acho importante, porque nós temos um taque com o Ministério do Trabalho, eu acho que temos que ter, temos nas contas dos prefeitos, presidente, indicações, eu falo como relator das contas, das últimas contas, uma análise do tribunal pedindo para que a gente se atentasse à questão de hora extra do funcionalismo. Queria que, a, que o governo na casa se atentasse a isso, Ralph. Tem casos... Funcionário que ganha R$ 2.000, R$ 7.000 de hora extra. E outros casos a mais. É importante a casa ter esse conhecimento, porque tem casos de pessoas ganhando R$ 1.000, R$ 2.100, R$ 1.800, R$ 3.000 de hora extra. É, um caso, é importante vocês se atentarem a essa questão. Queria deixar é, essa questão registrada aqui nos anais como relator do orçamento e como relator das contas do executivo, porque nas últimas análises do, do, do executivo vem vindo bastante apontamento do tribunal nessas questões. E até então não tínhamos concurso público, depois foi feito concurso. Agora que se contratou, agora precisa se analisar essa questão de hora extra. Queria, antes de encerrar, presidente, falar mais dois assuntos rápidos. Meio ambiente. O porquê não temos nenhum programa de planta, plantação de árvores. Eu, eu não, nessa gestão, eu não tive nenhum momento, pelo menos não fui convidado, não sei se teve alguma coisa de incentivo de levar as crianças em determinados locais do município para plantar árvore ou coisa parecida. Antigamente se fazia muito esse trabalho por causa do viveiro municipal, como que está essa questão do viveiro municipal? Isso é importante, é necessário se fazer. Tem uma equipe, inclusive, que faz isso, o Daniel, o de Oliveira, tem uma equipe, mas que não tem nada a ver, eles fazem serviço paralelo, na verdade, é, é, de graça fazendo, porque gosta, mas a opção do poder público em algumas coisas. Parte. Uma parte? Todas
9: as ações do Biro ou outras ações é com apoio do poder público, do município, inclusive. Com a questão de maquinários fazendo a perfuração, e o Daniel Maier, do CAT, mais um funcionário do Viveiro Municipal acompanhando, que é o Asbar. Então, sim, todas, todas têm, porém, eu assino embaixo de Vossa Excelência a falta do, da diretoria de Meio Ambiente, especificamente, nas ações que concernem a, tanto a educação ambiental, como todas as outras questões ambientais que envolvem a sociedade, a
4: comunidade do município. Eu não tenho, eu não tenho recebido o convite, vereador, sinceridade. Há muito tempo nessa, nessa gestão eu não, eu não recebi ainda. Não sei se teve alguma questão ou nós não recebemos. Para encerrar, presidente, saiu uma decisão do STF hoje em que aquela questão da oficina mãe, uma associação que aqui nessa tribuna eu era vereador do governo, estava sentado exatamente onde o Braulinho está agora fomos taxados que faltava vontade política para que a gente aceitasse a questão da oficina-mãe. Hoje, nessa decisão do STF, mostra que tanto o seu Mário, a equipe técnica da gestão do Fábio Souza naquele assunto, mostrava o caminho para se recuperar e se resolver o problema. E nós tentamos, a nossa bancada, eu, Pelé, Silvia Pires, Denilson e Yoshikão, naquele ato. Nós defendíamos e a parte técnica, justamente mostrando que tinha um caminho para se resolver. E fomos atacados aqui, vereador Laio, que faltava vontade política para nós aceitarmos, como se o governo do Fábio, depois daquela questão, pudesse resolver tudo. Mas hoje, saiu no STF, hoje, inclusive está disponibilizado na imprensa, a condenação, a devolução de Quase 360 mil reais aos cofres públicos daquilo que a gente lá atrás tentou resolver. Por isso, consciência tranquila, como vereador, como líder do governo, e tenho certeza que o nosso governo, Fábio Zuzas, naquela época, os técnicos da prefeitura, quer saudar o seu Mário, que sofreu com nós naquela reunião. Sofreu com nós porque foi uma pressão violenta contra nós vereadores naquele momento que estávamos pensando no melhor para a entidade, no melhor para o município e hoje com, é, vejo essa decisão com muita tristeza pela, pela entidade. Mas, pessoal, política é política e parte técnica é parte técnica. Se a gente quiser confundir isso, pode dar no que deu essa questão e é hoje é uma questão muito técnica. Depois do marco, obedeça a parte técnica, a política, às vezes, complica a vida da parte técnica.
1: Com a palavra agora o vereador Braulio Rossetti Júnior.
3: Cumprimento senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município e os ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Meu boa noite. Antes de começar a minha palavra livre, eu gostaria de proferir os meus pêsames aos familiares do senhor Mário Leite de Melo e da senhora Inês Jardim, pessoas tradicionalíssimas de nossa cidade. Que Deus conforte o coração dos irmãos Jardim o meu amigo Zé Leite e seus familiares. queria mandar um abraço aí ao pessoal do Terço dos Homens, ao meu amigo Picão, o Picarelli, ao Emerson da Vesper, sua irmã Hélida, ao Maria Cláudia as filhas Teodória e Giovanna, ao Celso Cristal, Fabinho Pedroso, ao Mauro Alves, aos meus grandes amigos, aí o Antônio Menezes e o Zequinha, uh, o pessoal que se faz presente aqui na casa, ao Rogério Bosque, ao Antônio Brás Gonçalves, mais carinhosamente por mim, chamado de Toninho, ao Fabinho, ao Hercura aí, ao Henrique da nossa assistência, e um abraço especialíssimo hoje aos meus dois filhos, ao Neto e ao Rafael, joias raras que faz parte da minha vida. Fiz uma indicação, a 273, onde solicitava a pola de uma árvore ali, no cruzamento das ruas José Mordenês e Jean Barçalubre. Eu gostaria também aí agradecer ao Célio, da Defesa Civil, que prontamente, ao Célio, da Defesa Civil e ao pessoal da Defesa Civil também, que prontamente atendeu a solicitação desse, desse vereador. Obrigado, Célio, obrigado ao pessoal aí da Defesa Civil pela colaboração fiz também a indicação 67 2023 onde indicada, indicava a chefe do Poder Executivo a possibilidade de aumentar o número de vagas de estacionamento para as motos na Praça da Matriz entre o, o pedágio e a padaria ali da, da Rose então foram aumentadas graças a Deus foi, foi resolvido esse problema queria aí agradecer a, a Diretoria de Trânsito ao Cristóvão a diretoria de trânsito, no caso, seria o Silvio, mais carinhosamente chamado por Lili. E o Zé Roberto também, que assessorou aí essa, essa indicação. Fiz também a indicação do 175, que pedi a troca de lâmpada da rua Pedro Quinelato, número 640. Foi também atendida, graças a Deus. Eu acredito que é, foi bem rápido, diferente da, da, das outras que a gente faz aí, mas fico feliz também por ser atendido. E fico também contente, presidente, de ter resolvido aquela situação do pessoal ali, não eu, na realidade. É, fico contente, porque semana passada eu estive lá, na semana retrasada eu estive lá, inclusive me comprometi com vossa V. que que daria dando uma olhada. Falta muita coisa ainda para ser feito. que ali é uma solução paliativa, né? mas pelo que eu, que, eu, que eu conversei bastante com o Pedrinho, funcionário aqui dessa casa, ele explicou alguns processos que podem ser feitos e solucionados futuramente. Vou colocar isso para a prefeita e, se Deus quiser, a prefeita com toda a sensibilidade que ela tem, com todo uh, respeito, ela vai tentar uh, escutar esse vereador que vos fala. As informações das vagas dos, do PAT para essa semana é soldador, ajudante geral, serralheiro, eletricista industrial, operador de, operador de produção, contador, costureira e auxiliar de produção. Informação importante que, com relação à transportadora que fez a entrevista na semana passada, com a ajuda do PAT, uh, na semana passada, por incrível que pareça, foram contratados 13 motoristas. Então, quer dizer, é uma ação que o Pate aí eh, desenvolve juntamente com as empresas, as empresas que procuram, e graças a Deus aí, foram as outras pessoas que saíram empregadas, 13 motoristas de nossa cidade aí conseguiu as suas vagas. Portanto, quem tiver interesse de procurar o Pate, o telefone do Pate é o 34565511, 34563557. Quem precisar e mandar o seu corre, o seu currículo, manda no patiracemapolis.com.br patiracemapolis.com.br horário de atendimento do Pat ao público é das 8 às 16. O PATH também tem o grupo do WhatsApp, é o 19-99830-9439. Então, o pessoal aqui e quer saber as vagas, quer saber os cursos, aí as informações que o PAT tem disponível, é só acessar essas ferramentas aí que terá toda, toda a informação possível. Aí um abraço mais que especial a Gisele Rossini, a Marli, a Emily, a Luísa, a Neuza Massarota, a Dal, o Marcel Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Naim Menezes, que é do Banco do Povo. Um abraço também especial para a Virgínia Frasson, que fez parte desse grupo, que é, conseguiu de uma forma... Uh, digna, manter o serviço do PAT e está aí uh, com toda a, a sensibilidade e toda, toda a garra que o pessoal do PAT disponibiliza a população. José Roberto Paiuca pede para lembrar a população realmente que nos dias 25, 26 e 27 o pessoal que mora do lado de cima da avenida vai ter que colocar pessoa, as coisas aí é, para o pessoal da, da, do Cata Cacaleco. E do dia 28, 29 e 30, o pessoal que mora do lado de baixo da Avenida Pedro Cocesa. É... Cata Cacareco também. Então, 25, 26, 27, lado de cima. 28, 29 e 30, lado de baixo da Avenida, pessoal do Cata Cacareco. E ele pede para lembrar também que conta com a colaboração do pessoal, para não colocar os, os brechós, que nem o pai Uca fala, antes da data programada, porque senão fica complicado até para a gente fazer a organização do serviço. Um abraço aí ao pessoal dos serviços urbanos, ao Zé Roberto. Que estive também acompanhando novamente os trabalhos da empresa Mulise, na qual a responsável por uma das turmas é a Bernadette Pinheiro, essa semana eles fizeram as praças do Jardim Bela Vista, do Jardim Iracema, Nossa Senhora Aparecida, a Praça do Centro Odontológico, a Praça da Bandeira, a Praça do Residencial das Orquídeas e a Creche Luiz Alves, lá do Jardim Bela Vista. Mais um belo trabalho executado pela equipe da Bernadette. Inclusive, os moradores estão bem contentes com o trabalho que vem sendo executado nas praças do nosso município. Quem passa já deu para perceber a, a clareza a iluminação ficou melhor, enfim, um abraço aí a Bernadette Pinheiro, pelo suporte nas praças de nossa cidade, Ao Xoga também, responsável pela distribuição do serviço, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Deus abençoe a todos vocês. Na segunda-feira do dia 8 de maio, eu estive em Campinas, no escritório político do deputado estadual Rafa Zimbaldi, onde foi muito bem recebido, como sempre, pelo deputado e seus assessores. Aproveitei a oportunidade aí para solicitar ao deputado uma emenda para aquisição de uma, van de uma van adaptada aos nossos munícipes. Então, quero aqui agradecer ao deputado Rafa Zimbaldi pela atenção que tem com todos que o procuram, pelo carinho com a nossa população de Iracemápolis e seus assessores, em especial a Deise Lopes, a Sueli, ao Eduardo e a Carolina Pontes, que proporcionaram essa recepção em Campinas. Já na terça-feira, dia 9 de maio, eu estive em São Paulo também, na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde pude protocolar vários requerimentos, eu, o meu amigo Fábio Mercúrio e o meu amigo também Pedrinho, uh, pude protocolar vários requerimentos aos deputados do nosso partido, o PL, inclusive de emendas para aquisição também de van adaptada, de kits esportivos e de infraestrutura para o nosso município. Gostaria aqui de agradecer a todos os assessores que nos receberam com muita atenção. Queria também fazer um agradecimento muito especial ao deputado estadual Paulo Mansur, do nosso partido do PL, pela recepção, pelo carinho e atenção dispensada a esse vereador que vos fala, nos temas que coloquei ao deputado. O deputado Paulo Mansur se colocou à disposição do nosso município, não só no sentido de mandar emendas, como também em ajudar o município de Lassemápolis em questões burocráticas junto ao governo do Estado. Deputado Paulo Mansur e seus assessores, em especial o assessor Bene, nós agradecemos de todo o coração pela atenção e carinho que nos receberam. Como bem dito aqui pelo nobre vereador Jean, nós tivemos a reunião do Consegue, onde foi colocado várias, vários pontos aí, inclusive uma ação uh, direta ao pessoal que ficava aí na esquina do, do São Sebastião, né? do, da comunidade de São Sebastião, pessoal do, do, do PAD, né? acho que é do PAD, não, do, do CRAS. Assessorado pela pela Luciane, pelo Caps isso, pela Cassiane é, faz uma está fazendo uma 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 ação ali bem cuidadosa, bem respeitosa. Enfim, é, acredito que essa ação que está sendo que está sendo feita pelo pessoal da saúde vai surtir efeito não só naquele pessoal que fica ali naquela localidade como também aos familiares dessas pessoas. Então, a gente tem que ter consciência disso. Às vezes, a pessoa está ali não é porque quer, às vezes, a própria situação que ela passa em família a coloca nessa, nessa situação. E acredito que, com o esforço aí do, do secretário de saúde, coordenador de saúde juvenal, a Cassiane, e ao pessoal da saúde que está, que está disposto a, a resolver esse problema, uh, vai surtir efeito, pode ter certeza absoluta disso. No mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis, fiquem com Deus e que eles nos proteja
1: Antes de encerrar, eu queria aqui falar... De um evento que aconteceu aqui nessa casa de lei, se não me engano, foi na terça-feira, Fabinho, do Clas. É, a violência, o tema se tratava aí da conscientização de abuso sexual dos menores e adolescente. Parabenizar a todos os envolvidos, né, aí do executivos os dirigentes do CRAS, que promoveram essa palestra aqui nessa Casa de Lei, do qual fiz parte da mesa, também a prefeita. E, por último, eu vi o vereador Ralf, que também parece que marcou presença né, na, no evento. Esse é um tema muito importante né, que todos nós, que é pai, professores, diretores, a gente tem que estar atento a esse tipo de, de evento, esse tipo de comportamento nas crianças, na escola, né, dentro da sua casa, quando a criança chega. A criança às vezes ela pensa para falar, às vezes tem medo, não acredita que a pessoa vai acreditar nela, por isso aí a importância dos pais observar aí o comportamento da, da sua criança. E depois, se observar alguma coisa diferente, se o pai não tem como ele abordar, encaminhar a criança, um psicólogo com alguma pessoa, a gente acredita que ah, só acontece por aí. Não acontece na casa de, de famílias, acontece na casa de, de várias pessoas. Então esse é um tema muito importante que cabe a cada um de nós estar atento aí daqui para frente à, à, às nossas crianças. Permite a parte, presidente. É... Questão de ordem concedida de ordem. vereador.
9: É, parabéns aí pela lembrança, né? É, e mais que tudo parabéns por abrir as portas para uma discussão como essa. É, dia 18 de maio é comemorado, na verdade, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a gente... é, é tratado como o dia 18 de maio faça bonito. E eu estive lá na escola do CID, acredito que outras escolas também fizeram isso, mas a escola do CID vem abordando o tema no mês de maio, em alusão ao dia do faça bonito. Isso é muito importante, ensinar nossas crianças os limites que existem e que o corpo dela não deve ser explorado por ninguém. Então, parabéns pela iniciativa do CRAS, do CREAS, do Fabiano, da Promoção Social, todos os envolvidos, Conselho Tutelar, Escolas, e é assim que se faz. A gente só constrói um futuro melhor quando há vários, fatores, é,
1: vários atores atuando no mesmo caminho. Obrigado, presidente.
4: Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio
4: Concesa. Só para... Uh, avisar os vereadores, né, presidente? Não sei se Excelência chegou a comentar que amanhã o corpo da dona Maria Quinelato vai ser velado aqui na Câmara Municipal, né? A partir das 8 horas até as 14 horas, onde vai ser uh, o sepultamento no, no, no cemitério municipal. O velório da, da dona Maria vai ser aqui no anfiteatro Virgílio né? a partir das 8 horas da manhã. Então, deixar aí aos vereadores, né, aos familiares e aos amigos da Dona Maria, da família Zé Quinelato, né, que será aqui na Câmara Municipal.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 17 Reunião ordinária que será realizada em 29 de maio de 2023. Um boa noite a todos.